1: Bienvenue à vous pour Midi News et bonjour à tous. L'infirmière de 38 ans, violemment agressée au couteau hier au CHU de Reims, est décédée des suites de ses blessures terribles, bien sûr et choquant pour tous ses collègues et bien au-delà. Alors, mauvaise prise en charge de la psychiatrie dans notre pays, certainement, mais aussi grande faille sécuritaire des hôpitaux. Autrement dit, on entre dans un hôpital, parfois malheureusement comme dans un moulin et ça aboutit à des drames. Nous allons bien sûr en parler. Autre drame, celui de Roubaix et la mort de ces trois policiers. Le conducteur roulait sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à 2 grammes. Il avait des traces de cannabis dans son organisme. Alors peut-on toujours parler dans ce cas d'homicide involontaire Vous connaissez notamment le combat de Yannick Aleno qui a perdu son fils et qui veut que tout cela soit transformé en homicide routier. Et puis, tout autre sujet, jusqu'à 4 degrés en plus en France métropolitaine, mais d'ici à la fin du siècle. Alors, ce scénario est-il vraiment possible Vos réactions, on va les entendre. Et puis, le coup de gueule de l'acteur Harrison Ford sur le climat. Coup de gueule, vous verrez mes voyages en jet privé, quand même. Le bal des tartuffes, on en parlera également. Voilà pour le sommaire. Merci encore de votre fidélité. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Audrey berto
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et on débute, oui, avec ce drame, l'infirmière agressée hier au CHU de Reims est décédée. Le ministre de la Santé, François Brunet, est en déplacement ce matin, porte de Versailles. Vous le voyez à Paris. Il a annoncé qu'il allait réunir l'ensemble des représentants des soignants cette semaine. Écoutez.
3: Le temps est maintenant au recueillement. Pour autant, l'agression d'un soignant est. Est quelque chose d'inqualifiable, d'inadmissible. Je réunirai dans la semaine l'ensemble des représentants des soignants pour que, au-delà de cette période nécessaire, je le redis, de recueillement, nous mettions en œuvre très rapidement l'ensemble des mesures qui seront utiles pour préserver la sécurité encore mieux et préserver la vie de nos soignants.
2: Et à Villeneuve d'Ascq, le conducteur de la voiture qui a tué trois policiers était positif à l'alcool et au cannabis. C'est la procureure de Lille qui l'a annoncé, Linda Kebab, déléguée nationale, unité SGP, était l'invité de la matinale CNews. Nous sommes dans une société qui ne sait pas répondre au délit, selon elle.
0: Quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout qui n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis, et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade
2: supplémentaire. Aujourd'hui, l'homicide involontaire est un délit. L'État contrôlera 100% d'EDF le 8 juin. Il sera actionnaire unique. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire ce matin sur RTL, le ministre de l'Économie, qui demande une exigence à l'attention d'EDF et une baisse des prix. Écoutez.
3: L'État a
4: repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin, l'État aura 100% du contrôle d'EDF. Ça va nous permettre de produire davantage, de réaliser dans les meilleures conditions possibles les réacteurs et donc d'avoir un prix qui soit le plus bas possible. C'est bien ça l'objectif. C'est important pour les ménages, c'est décisif aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Une des choses les plus importantes pour nos entreprises et donc pour nos emplois et pour éviter que les entreprises partent vers les États-Unis, c'est avoir une électricité la moins chère possible, avec de la visibilité sur le prix. Et c'est ça que nous voulons garantir à la fois aux ménages et au monde économique français.
2: Et une nouvelle fusillade a eu lieu à Marseille. Trois hommes ont été blessés hier soir dans le 15e arrondissement de la ville. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles étaient légèrement blessées. Le pronostic vital de la troisième était engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis le gouvernement lance aujourd'hui une consultation sur le réchauffement climatique. Selon le GIEC, la France va devoir vivre avec 4 degrés de plus d'ici 2100. L'exécutif veut donc discuter avec des Français concernant ce réchauffement climatique. Et vous, est-ce que ces prévisions vous inquiètent On vous a posé la question.
3: Je dirais qu'il ne faut rien pour changer, pour régler ce problème-là. Mais sinon, moi personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur. C'est
5: inquiétant. Après, euh, il en va de que l'État se mobilise plus. C'est ennuyeux pour nos enfants et petits-enfants. Oui, oui, on y pense
6: quand même. Je pars pour l'avenir. Je ne suis pas angoissé au quotidien. Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur Terre qu'on pourra régler.
2: Voilà pour l'essentiel à midi, Sonia. Merci Audrey, je salue nos
1: invités, Caroline Pilas, merci d'être là, Bonsoir. Philippe Guibert nous accompagne, bonjour Bonsoir. à vous, Georges Feneck nous fait le plaisir et l'amitié également d'être présent à Midi News, bonjour Georges, nous sommes avec Jérôme Jiménez, Bonsoir. bienvenue bonjour, porte-parole IDF. UNSA Police et notre journaliste, bien sûr, spécialiste police-justice, Noémie Schulz nous accompagne, l'infirmière de 38 ans, violemment agressée au couteau hier au CHU de Reims, et donc décédé des suites de ses blessures. On pense aussi à, à l'autre victime blessée, terrible et choquant pour euh, tous les collègues, tout le personnel médical, et bien au-delà, évidemment. Alors l'homme est entendu sur des faits désormais d'assassinat, tentative d'assassinat. Euh, on va s'arrêter sur son profil, tout d'abord, Noémie Schulz, un profil avec des troubles réels, sévères.
7: Oui, des troubles réels. On a appris que cet homme était sous curatelle renforcée. Depuis euh, plusieurs années, il semble souffrir de troubles sévères, c'est ce qu'a indiqué le, le parquet de Reims dans un communiqué. Alors être sous curatelle, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dangereux, mais ça veut dire qu'on considère que vous n'êtes pas capable de prendre un certain nombre de, de, de décisions euh, vous concernant. Vous savez, il y a la curatelle, il y a aussi la, la tutelle, donc il était sous curatelle, Mais surtout cet homme, qui n'avait jamais été condamné jusqu'à aujourd'hui, il avait été mis en examen pour des faits de violence aggravées, des faits qui se sont produits, on ne sait pas quand précisément, mais il y, a, il y a quelques mois. Et il avait bénéficié, il y a presque un an, en juin 2022, d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que la justice, le juge d'instruction qui avait enquêté sur ces faits, avait estimé qu'il ne pouvait pas répondre pénalement de, de ces actes. Il devait donc comparaître devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, comme c'est la règle euh, en, en matière d'irresponsabilité pénale, il devait comparaître pour euh, que, le, la, que la chambre de l'instruction statue sur sa culpabilité et décide d'éventuelles mesures de sûreté. C'est ce qu'indique là aussi le, le procureur de Reims. Ce dossier devait tout prochainement être évoqué de, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises. En attendant ce rendez-vous judiciaire, effectivement, cet homme, eh bien, il était libre de se de se déplacer et il s'est
1: rendu hier à, à l'hôpital de Reims. Pourquoi cette irresponsabilité pénale, Noémie Schultz, S'il y avait à ce moment-là une incapacité, il pouvait pas. Alors, ce comment, sont des ce sont des éléments euh...
7: sur lequel le parquet de Reims n'a pas communiqué, n'a pas donné plus de précisions. On ne sait pas ni la nature de ces violences aggravées, ni les raisons pour lesquelles il a été reconnu irresponsable pénalement. Mais le fait est que des, 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 le juge, des, des, sans doute sur la base d'expertise psychiatrique qui avait été euh, ordonnée dans le cadre de, de, de l'enquête sur ces violences aggravées, avait estimé, le juge a estimé que cet homme ne pouvait pas être traduit devant la justice. Vous savez, il y a une règle classique en droit français, on ne juge pas les fous, on ne renvoie pas devant la justice une personne dont on estime qu'elle n'avait pas la pleine possession de ses capacités mentales au moment des faits. Ça veut dire que c'est le cas pour... Euh... Ça risque, c'est un risque. Il n'a pas été dans ce cas-là jugé à ce moment-là, pourquoi le serait-il aujourd'hui C'est un risque et c'est évidemment terrible à chaque fois dans ces affaires pour les, les victimes et leurs familles mmh. euh, qui, euh, qui à chaque fois espèrent le procès aux assises devant une cour d'assises, surtout que là on est sur des faits qui relèvent bien sûr des assises, assassinat, tentative d'assassinat. Si dans cette affaire-là, alors il va à nouveau, on va, ils ne vont pas partir du principe qu'il est responsable pénalement, il va à nouveau y avoir une instruction, une enquête, des expertises psychiatriques, et euh, le juge d'instruction euh, décidera, mais c'est une possibilité euh, que là encore son irresponsabilité euh,
1: pénale soit actée. Mmh. Georges Fenet, comment réagir Alors il semble évidemment, on va rester très peu que ce soit une sorte de, de folie meurtrière aveugle. Euh, que se soit ici euh, dessiné, que ce soit ce scénario. Comment réagissez-vous aussi par rapport à, à un tel parcours
8: ben, Moi, j'aimerais, Sonia, euh, si vous l'avez, cette information, Noémie, savoir quand a été rendue la décision de non-lieu. En
9: juin 2022, je crois.
7: Il, en juin 2022, l'ordonnance de non-lieu pour responsabilité pénale. Absolument. En
8: juin 2022, la chambre d'instruction ne s'est pas encore réunie, c'est-à-dire pratiquement un an. Il se trouve, vous le savez que j'étais rapporteur de cette loi sur les responsabilités pénales, et nous avions prévu, c'est le système actuel, que lorsqu'un individu dangereux qui commet des actes graves et qui fait l'objet d'un enlieu psychiatrique, il ne soit pas remis en liberté, il soit traduit devant la chambre d'instruction, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, où on examine sa culpabilité matérielle, puisqu'intellectuellement il n'est pas responsable, on dit c'est bien lui qui est l'auteur matériel de ce crime, ce qui déjà est un très grand soulagement pour les familles de victimes, parce que quand on disait non lieu, ça veut dire il n'y a, a pas eu lieu dans l'esprit des gens, voyez-vous. Donc c'était à la suite de l'assassinat de deux infirmières à Pau, en 2004, euh, qu'on avait fait cette réforme, parce que ça avait bouleversé tout, tout le pays. Une des infirmières avait été décapitée, enfin c'était l'horreur, par un individu qui était effectivement atteint intellectuellement. Donc, la chambre d'instruction fait un mini-procès, on peut dire. On entend les parties, on entend les victimes, on entend les experts. Si l'intéressé peut comparaître, on le fait comparaître. Mais à ce moment-là, on prend une décision importante, qui est le placement en hôpital psychiatrique de force. Bah oui. Si on avait, à partir du non-lieu, saisi très rapidement... Non, <coughs> on va critiquer encore une forme de dysfonctionnement, mais c'est une réalité. Le, Il vaut mieux le manque de moyens. De si de on l'avait immédiatement envidier. transmis à la chambre d'instruction, qui aurait dans la foulée fait cette audience et placé cet individu manifestement dangereux dans un hôpital psychiatrique, on l'aurait mis hors d'état de nuire, voyez-vous. Donc moi, c'est toute que la question. Que
1: certains vont vous dire, Georges Fennec hein, évidemment, hein. mais c'est presque le même débat que les places de prison. Y a-t-il suffisamment ben, dans notre non, pays de places? la, la euh, grande voilà.
10: misère de la dans les hôpitaux psychiatriques la grande
1: misère la mauvaise prise en charge de la psychiatrie dans notre pays avant d'aborder le problème de la sécurité dans les hôpitaux c'est pas je veux dire c'est pas une excuse attention quand on dit cela c'est un vrai problème pour ceux qui connaissent le sujet Philippe Guibert
10: ben oui bien sûr il y a des tas d'affaires qu'on suit depuis euh, sur ces sur, sur nos plateaux euh. Depuis des mois et des mois où on constate le même problème qui est cette grande misère de la santé mentale, à la fois la difficulté à, euh, comme le disait Georges, à mettre les personnes dans des hôpitaux psychiatriques, à accompagner des gens, à les soigner, à les obliger à soigner et donc on est face à une situation où effectivement, les personnes qui, qui souffrent de, ce, de ces déficits psychologiques ou mentaux euh, ne sont pas pris en charge. Et on arrive, on arrive à des drames. qu'un vraiment
1: qu'un qu problème, ce qui est déjà majeur, hein, de, 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 de manque de place. Il n'y a pas d'autre... Parfois, il y a un peu, non pas d'idéologie, mais c'est-à-dire une facilité de dire, écoutez... Euh est-ce que, vrai, véritablement, ce sont des, 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 des profils dangereux est ce que je ne comprends pas, Nomi, c'est que, donc, il a été considéré comme étant pénalement irresponsable, et ça veut dire que, quelques temps après, on peut, finalement, reconsidérer la chose, et dire, non, finalement, il est pénalement responsable, désormais
7: oui, est, Alors, c'est Donc, dire possible, son son que son état que psychiatrique, ce serait amélioré et la responsabilité euh, pénale, c'est au moment des faits. D'accord. Après, <coughs> une fois, on semble être sur le profil de quelqu'un qui a de lourds problèmes psychiques, psychiatriques, qui en avait... Euh, effectivement il y, a, il, y a, il y a un an, un an et demi au moment où il a commis ces violences puisqu'il a été reconnu responsable pénalement et, euh, et il est possible que ce soit encore une fois à cette conclusion qu'on arrive pour ces faits-là, puisque encore une fois, il n'y a, a, a pas tellement de rationalité à chercher. Il n'était pas convoqué dans ce service de médecine du travail. Il ne connaissait pas les, les, les femmes à qui il s'en est pris. Il a parlé Donc il n'y a pas de, de motif personnel. À des, à des blanches, ouais. blanche. Donc effectivement, il n'y a pas de
1: motif, comme vous dites, personnel. Mmh. Écoutons les réactions, évidemment, de ce personnel médical, en particulier des infirmiers, des infirmières particulièrement choquées et parfois même, dans la, évidemment, dans la sidération.
0: Je ne vais pas en parler parce que euh,
7: c'est un petit peu compliqué. En fait. ouais. Et, euh, et c'était vraiment choquant en fait. Ouais. De voir euh, tous ces gens, les policiers, euh, les trucs débarqués, euh, les... c'est compliqué.
3: Ouais. Et de,
7: de retourner travailler, franchement. Euh... Et l'hôpital, normalement, il y a quand même un certain respect du personnel et ces derniers temps on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de respect, d'incivilité, d'agression, aussi bien le personnel que le personnel administratif. Ouais. C'est gratuit, quoi. donc euh, il y a quand même euh, une, une,
0: une augmentation de, de l'irrespect oui. en général. Oui,
11: si
7: c'est pas ça. possible
0: d'aller travailler tout ça c'est pas
1: normal. Oh. Alors il y a beaucoup de sujets, je vais vous laisser réagir Jérôme Jimenez au profil de cet individu. Et puis on va parler quand même de la sécurité dans les hôpitaux. J'entends dire depuis ce matin et depuis déjà quelques temps qu'on rentre dans un hôpital comme un, dans un moulin. Ça nous est tous arrivé de rentrer dans un hôpital, de nous y perdre parfois, d'avoir accès même à des services qui sont totalement non autorisés. Et on se demande comment on peut arriver là, ouvrir la porte même, la chambre d'un patient, avec les drames qu'il y a eu il y a plus que ça, derrière il y a quelques temps où une patiente a été violée. Mmh. L'hôpital n'est pas, pas une forteresse loin de là aujourd'hui dans notre société. Vous imaginez qu'il puisse être davantage sécurisé, que ce soit un lieu qui soit quand même à l'abri, une sorte de sanctuaire dans notre société
9: Il faut qu'il y ait déjà la volonté, c'est certain, et les moyens. C'est toujours, toujours la même question. Ensuite, euh, on va dire qu'il ben, faut, faut rappeler qu'un hôpital c'est ouvert H24. Qui est ouvert H24 Vous savez, moi je travaillais la nuit et j'intervenais régulièrement dans un hôpital sur le 20e, Tenons. Et pardonnez-moi l'expression, mais c'est la cour des miracles. Et aujourd'hui, avec une société qui est de plus en plus violente, eh ben, c'est sûr que le personnel hospitalier il est en première ligne. Et il faut aussi peut-être rappeler que qui a interpellé l'auteur après les faits en fuite, c'est quand même les agents de la sûreté de l'hôpital. Donc oui, tout n'est peut-être pas parfait, mais en l'occurrence, dans ce cas précis, l'interpellation de l'auteur présumé a été faite par les agents de la sûreté. C'est un point assez essentiel.
1: Et donc, s'il si y avait... Mais on... Est-ce qu'on est qu peut prendre le sujet S'il y avait plus de moyens aussi, de personnel euh, évidemment euh, médical, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir ce genre de sujet Vous dites non, ce n'est pas à eux de Et Sonia, euh,
9: on va avoir le même problème partout, partout, dans toutes nos institutions, vous le on savez on très bien, dans les écoles, école, le dans les, le policier, dans les, les, les hôpitaux.
1: Dans les... Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites Vous mettez des portiques de sécurité Eh bien oui, comme mais on le fait déjà
0: dans certains hôpitaux. C'est malheureux, mais on est à l'aéroport quand on va dans un hôpital maintenant. Le parent pauvre de la médecine et la psychiatrie, on l'a tous dit, la justice doit être plus rapide sur ces cas. Pardonnez-moi, mais jusqu'à quand allons-nous présenter nos condoléances aux familles des victimes cette personne a été ciblée, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et évidemment, les gens, pour la plupart, depuis la Covid, vont mal. Alors je n'ai pas dit à la hauteur de cette personne qui a des troubles psychiatriques avérés. Mais cette personne, pour moi, devait être sous surveillance. Elle ne devait pas ressortir, pouvoir aller et venir de la sorte et tuer une personne. Enfin, C'est quand même fou que lorsqu'on va dans un lieu comme un hôpital, on ne se sente pas en sécurité. L'hôpital
1: est devenu tellement ouvert à la société qu'il ressemble parfois à la société. Je voudrais qu'on écoute, ça m'intéresse les mots utilisés, je vous fais réagir Philippe Guilbert, par le ministre de la Santé. Il est face à un drame, il y a une émotion quand même, une sidération. Et Il parle d'un comité, un comité théodule, vous savez, un comité, une consultation, une réunion, etc. Écoutons-le.
3: La sécurité des soignants est quelque chose qui nous interpelle tous, qui est absolument essentiel. Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicales et professionnels, pour agir le plus vite possible, pour voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants, sachant que, et c'est ce que nous échangions, l'hôpital est un lieu par définition ouvert où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable cette, cette violence brutale dans un endroit qui, qui est fait pour, pour porter soin et pour porter secours.
1: L'idée n'est pas de, comment dire, de critique, enfin, vous allez réunir un comité, pourquoi On sait que dans les hôpitaux, c'est devenu une passoire, mais qu'attendez-vous attend, qu pour réagir Il n'y a, a pas mille solutions, c'est soit des portiques, soit des moyens supplémentaires, voilà.
10: – Ça vous chaque ou pas ?– ah oui. je trouve que fait de la communication.
1: Oui. Enfin, cest qu'il donne
10: l'impression qu'il va faire quelque chose.
1: – Ah oui, même pas là. Euh, – C'est pire, que quand on le comité, comité... dit « on va rien faire, on va se réunir pour décider d'attendre
10: ».– Voilà, on va se réunir pour euh, dire que c'est un problème. Mais je ne crois pas que ça, ça soit autre chose que de la communication. Oui. Il est bien placé pour connaître le sujet, puisque c'est un urgentiste, euh, le ministre de Métier. Donc euh, après, je... je, je je trouve que c'est un sujet extrêmement délicat parce que pour avoir fréquenté une époque les hôpitaux et notamment les urgences euh, euh, de façon rapprochée et forcément de façon douloureuse pour moi ou pour des proches, d'imaginer des contrôles de sécurité dans un hôpital, je suis oui. d'accord avec vous, Philippe, hein, ça, les Philippe, urgences, ça peut être. Pardonnez-moi, quand vous des avez miracles, un proche
1: hein. à vous qui est hospitalisé, vous préférez qu'il soit en sécurité plutôt que n'importe qui, qui qui rentre dans sa chambre. Non, dans ce cas-là, vous conseillez. Ouais, je vous assure que j'ai
10: vécu du... et moi j'appréciais. J'appréciais en tant que non. proche hum. de pouvoir rentrer facilement dans l'hôpital sans avoir Et
0: quand vous n'avez rien à vous sécurité, reprocher sur vous vous rentrez mais vous ne pas craignez pas, pas pour comme euh... le vôtre exactement Philippe moi je suis euh, désolée, euh... j'ai un proche où j'irai à l'hôpital je serai hospitalisé et eh bien je m'en fiche qu'il y ait des portes, des portiques de sécurité ou des vigiles tout ce que je ne c'est que mais... ce savez-vous passe, ce qu passe nous avons tous moi malheureusement
1: non. des proches qui sont hospitalisés le temps que ce proche aille par exemple réaliser un scanner dans un étage en dessous on vous demande et on demande à ce proche de ranger toutes ses affaires dans la chambre est-ce que vous trouvez c'est normal que ça se passe ainsi dans un hôpital en France, hmm. de ne pas laisser je, les je, affaires, de vécu, ne pas laisser même... J'ai vécu
10: personnellement euh... exactement la scène que eh bien, vous décrivez, que... Alors... ça ne m'a absolument pas choqué. Voilà, non, mais je, 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 mais On devrait se sentir à l'abri. Vous, bien, a, ça, vous arrivez, ça, vous ça, arrivez ça, aux urgences, très bien. Vous Alors c'est normal, de... on rentre
1: dans les hôpitaux, on rentre dans les tribunaux. En fait, c'est ce qu'il y a de... Vous voyez, ça c'est la vision un peu consumériste des choses. On rentre, on se dit qu'on a le droit à une sorte de service, hein, c'est ça, et on en veut pour euh, son argent. Et si on n'a pas, frustration, violence, agression, insulte, c'est ça la
2: suite
8: Oui, on parle de, de ce drame terrible, mais il faut quand même rappeler que ça n'est pas malheureusement un fait isolé. Ça fait des années des années et des années. Il y a encore deux ans, il y a aussi un médecin psychiatrique qui est agressé par couteau, avec un couteau à Toulouse. Il a failli y <rire> passer aussi, grièvement blessé. C'est régulièrement pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ces hôpitaux l'hôpital, c'est devenu un lieu d'une insécurité totale. Vous avez euh, toutes sortes de gens qui veulent s'en prendre à l'hôpital. A commencer par des toxicomanes qui vont essayer de cambrioler euh, des produits. Euh, à caractère stupéfiant. Hein, stupéfiant. Donc c'est un lieu d'une très très grande insécurité. Il faut donc protéger ces lieux par toutes sortes de moyens, portiques, euh, agents de sécurité privés, ça a été fait dans ce cas-là effectivement, police municipale, police nationale. Donc il faut vraiment... Alors on a quand même, Sonia, on a quand même progressé. Hein, on a créé notamment pour les, les plus dangereux des, vous savez, des UMD, des unités pour malades difficiles, je crois qu'il y en a sept en France. On a créé, c'était, je me souviens, sous Dominique Perben, des UHSA, c'est-à-dire des unités hospitalières spécialement aménagées. Je pense que cet individu va être placé dans une ah de bah, ces UHSA, euh,
1: c'est-à-dire
8: ce sont des secteurs psychiatriques gardés par la pénitentiaire dans un hôpital. Il
1: pas fallu, c'est difficile de le dire, avec Allô, avant. ce drame. Avant, bah oui, c'est pas bien ça. de le dire ainsi, je, je le sais. Voilà,
8: mais... donc j'aurais préféré effectivement qu'il soit placé avant dans ce type d'établissement d'eau. Les structures, elles, elles existent, si vous voulez, elles sont en nombre largement insuffisant. il faut bien comprendre que l'hôpital, aujourd'hui, est devenu un lieu de grande insécurité.
10: Je ne l'ai pas vécu comme ça.
1: Non, mais euh, vous ne l'avez pas vécu, mais là, nous parlons d'un drame ou... Où... Une personne en est morte mais et une autre est blessée, Philippe. Donc tant oui, mieux, fort heureusement, s'il faut parler des trains qui arrivent à l'heure, ce serait formidable. Mais quand ça arrive dans un hôpital, dans un pays qui, il y a quelque temps encore, s'enorgueillait d'avoir le meilleur système médical presque d'Europe et, et du monde, c'est quand même un vrai
0: sujet. Mais dans un, un monde idéal, sujet. on ne devrait pas vivre ça. Vous on vous ne devrait pas, pas avoir de société, besoin de sécurité, ni on allant dans un zéro commissariat, défaut. ni de, non, quand dans même, une école. Euh, là, on n'est pas dans le zéro défaut. Là, on est dans le portil Comme vous disiez tout à l'heure...
10: Comme vous le disiez tout à l'heure, il va falloir qu'on protège mais les hôpitaux, ça dérange... les écoles, oui, mais les, toutes les institutions que... et qu'on mette des policiers.
3: Mais vous vente, avez des personnes euh... en
1: fragilité dans un hôpital, vous avez des personnes qui, dans Bien une sûr. chambre, ne pourront pas se défendre s'il y a une incursion, pardonnez-moi, c'est très différent. Vous laissez quoi Vous je laissez sens... quelqu'un... Enfin,
10: J'ai je... du mal à associer l'idée... Ben, de nous n'avons de pas vécu que... la même
1: chose. Hein. Moi, je vais vous dire, dans les hôpitaux, il n'est pas question de laisser quelqu'un en, en fragilité et pouvoir avoir accès comme ça dans, dans une chambre, ça paraît pas... La de des choses, mais j'entends je, je, ce que vous voulez dire. Vous ne voulez pas transformer tous ces lieux en, en prison de haute ah non, sécurité. Non, parce
10: que sinon, on ne on, on vit que dans des forteresses.
1: Et je suis désolée, un ça, peut sauver des vies ça parfois. correspond. Ça peut sauver des vies. Oui, Écoutons mais... la directrice. et Je vous redonne la parole, justement, du, du CHU de Reims. Cet événement et cette agression
5: bah, suscitent une, une émotion énorme auprès de, de la communauté hospitalière de toute. La communauté, quand on s'en prend à un des nôtres, c'est toute la, la communauté qui est euh, agressée. On voulait souligner euh, bah, le, le courage et le sang-froid de, de toutes les équipes qui ont fait preuve évidemment d'une grande réactivité. Que ce soit euh, l'équipe euh, du SMUR qui est intervenue, l'équipe de, de sûreté et
1: puis bien sûr euh, les équipes du bloc opératoire, les, les équipes médicales. Bien, Naomi Schulz, sur la requalification des faits, qu'en est-il
7: oui, alors ça c'est hier quand le, le, le procureur de Reims a communiqué sur l'enquête qui avait été ouverte. C'était une enquête ouverte pour tentative d'assassinat puisque les, les deux victimes étaient encore en vie, même si le pronostic vital de l'infirmière était déjà engagé. On a appris ce matin le décès de cette femme de 37 ans et donc dans la foulée, de manière tout à fait logique, le procureur de Reims a annoncé que l'enquête était maintenant ouverte pour tentative d'assassinat et pour assassinat. automatique oui, c'est la, 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 la procédure. C'est parce qu'elle est morte, donc on n'est plus sur une tentative, on est sur un assassinat. Assassinat, c'est important, le terme choisi par le, le procureur de la République, ça implique la préméditation. C'est-à-dire que ça implique, sinon sinon, ça aurait été pour meurtre, là ça implique le fait qu'il avait préparé son, son, son geste, notamment le fait de se rendre dans un hôpital armé d'un couteau. Il faut qu'il y ait un acte préparatoire... Au fait de, de, de donner la mort. Et donc ça a été ouvert donc, pour assassiner, à tentative assassinat tentative d'assassinat. Une autopsie, bien sûr, est programmée pour déterminer euh, les causes précises de la mort de cette infirmière, même si, encore une fois, il n'y a pas tellement de, de doute ni sur l'auteur, euh, ni sur la façon dont elle a été euh, tuée. Euh, et c'est à l'issue de cette enquête, qui va durer plusieurs mois, il y aura donc euh, expertise, des expertises, des auditions, expertise. les témoins... Et c'est à l'issue de cette Long enquête processus. que la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale
1: se posera. On va continuer à en parler, évidemment on rend tous, euh, c'est un hommage à cette infirmière, on pense à sa famille, nous n'oublions pas aussi euh, cette euh, secrétaire médicale qui est euh, blessée, et puis à euh, tout ce corps médical, très souvent, et dans la plupart des cas, extrêmement dévoué, avec il est vrai, des moyens totalement insuffisants. On va marquer une pause, on va revenir sur euh, Roubaix, malheureusement, l'actualité est dure en ces, en ces, en ces temps, avec euh, quand même la perte de ces trois policiers, et puis là, le conducteur alcoolisé, sous stupéfiant, et le débat qui revient, homicide involontaire, certaines familles ne supportent même pas qu'on puisse le dire et parle d'homicide routier à tout de suite sur ce sujet et d'autres. Merci d'être avec nous, Midi News, avec nos invités, Caroline Pilastre, Philippe Guibert, Georges Fenech, Jérôme Jiménez, Naomi Schulz. Nous avons parlé évidemment de ce drame au CHU de Reims. On y reviendra pour parler plus largement d'ailleurs de ce qui se passe autour du personnel médical, des médecins, avec une augmentation des agressions, des insultes et des, des violences. Mais tout d'abord les
2: titres, c'est News Info, Audrey Berthaud. 35 000 agents seront mobilisés pour la cérémonie d'ouverture des JO de 2024. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin n'a pas donné de chiffre précis concernant le nombre de spectateurs. Il évoque tout de même plusieurs centaines de milliers de personnes. Cette cérémonie démarra à 20h24 le 26 juillet 2024 et aura la particularité inédite de se dérouler en plein air sur la scène. Fini les vols Paris-Nantes ou Paris-Bordeaux à partir d'aujourd'hui. Si une liaison ferroviaire de moins de 2h30 existe, vous ne pourrez plus prendre l'avion. Cette interdiction prévue par la loi climat avait été suspendue le temps d'une enquête à la suite d'une plainte du secteur aérien. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front dans l'est de l'Ukraine. Le chef de l'État a visité des positions de première ligne où des combats sont en cours depuis des mois. Sur ces images, on peut notamment voir le président en tenue militaire serrer la main aux soldats.
1: Merci à vous, Audrey. Dans l'actualité, le drame de Roubaix, la mort de ces trois policiers, le conducteur roulé sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il présentait jusqu'à euh, 2 grammes pour son taux d'alcoolémie. Il avait des traces de cannabis dans son organisme. On va revenir sur euh, eh bien, le, le profil, sur les conséquences, évidemment, sur aussi cette qualification d'homicide involontaire qui irise, et eh bien plus que cela, de nombreuses familles endeuillées. Mais tout d'abord, les derniers éléments de l'enquête avec Corentin Briot.
8: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix. Le conducteur de l'Alfa Romeo, lui-même décédé et qui a percuté un véhicule tuant trois fonctionnaires de police, était positif à l'alcool et à la drogue. Il était également connu des services de police pour
5: consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrages. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis.
8: Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a refusé
10: de décliner son
8: identité et a insulté un pompier après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé
6: porter plainte. Alors que l'enquête continue de progresser, Ici à Roubaix, l'émotion reste vive. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage serait rendu aux policiers d'ici
8: la
3: fin de la semaine.
1: Alors, tout ce drame sera-t-il appréhendé comme un homicide involontaire Toute la question est là. On va écouter l'analyse de Pierre Chasseret, spécialisé euh, justement sur euh, ces, ces aspects euh, routiers, puis on en parle juste après.
6: Quand on regarde le dernier bilan de l'accidentalité routière pour 2021, les derniers chiffres consolidés, on s'aperçoit que l'alcool au volant a pesé pour 5 366 accidents dans l'année, soit 652 décès et 7 270 blessés. 59% des accidents impliquant l'alcool surviennent la nuit. Les week-ends et lorsque l'on regarde l'évolution de la courbe de l'accidentalité routière liée à l'alcool au volant, on s'aperçoit que même si elle baisse, il reste encore trop de victimes sur les routes et notamment une légère augmentation par rapport à 2020. Concernant l'usage des stupéfiants au volant, ce sont 2448 accidents par an. 430 situés pour 3 374 blessés. Un accident mortel sur trois impliquant les stupéfiants a lieu la nuit. Du côté de l'évolution de la mortalité routière impliquant les stupéfiants au volant, on s'aperçoit qu'elle est en baisse constante depuis 2010, mais reste inquiétante en proportion, puisque dans un cas d'accident mortel sur cinq, les stupéfiants sont détectés. Parmi les conducteurs Positif aux stupéfiants dans les accidents mortels, un sur deux présentait aussi une alcoolémie supérieure à 0,5 g par litre. Rappelons enfin que le cocktail mortel alcool stupéfiant augmente de 29 fois la probabilité d'avoir un accident mortel sur la route.
1: Bien, un cocktail meurtrier. On va en parler dans quelques instants avec une addictologue qui sera en direct avec nous. On revient sur le profil. Le conducteur est décédé dans l'accident, pas le passager. Donc cannabis, alcool. On va en voir les conséquences dans quelques instants. Quels sont les derniers éléments justement sur ces profils Effectivement,
7: deux jeunes qui étaient connus des services de, de police et de justice, notamment pour euh, l'usage de, de stupéfiants, euh, mais pas de délit routier, C'est ce qu'a indiqué hier la, la procureure. La difficulté qu'il va y avoir dans, dans, dans cette affaire, c'est qu'il n'y aura pas, c'est que la procédure va s'éteindre très vite. Le conducteur, la personne qui était au volant, euh, est, est mort dans l'accident. C'est lui qui aurait pu être renvoyé, jugé pour effectivement homicide involontaire. Il est, il est mort. Extinction de l'action publique. Il n'y aura pas de procès dans cette affaire. Et là encore, on, on comprend que ce sera extrêmement douloureux pour, pour les familles de, de victimes. Mais on ne juge que l'auteur des faits. Et en
1: l'occurrence, il est mort. Et dans ce cas-là, ça s'arrête évidemment avec ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre possibilité que la justice soit rendue. lui qui était au volant. Extinction
8: roulant. de l'action publique, comme vient de le dire Noémie. Pour l'instant, l'enquête se poursuit. Mais il y a un moment, effectivement... Il va falloir constater l'extinction la, de l'action publique, ce qui sera très très douloureux pour les familles. C'est-à-dire qu'on aura un débat en fait euh, d'indemnisation, de compagnie d'assurance, une, une procédure civile sans doute, mais sur le plan pénal, euh, malheureusement, il n'y aura pas de procès. Hein.
7: Même si l'autre, même si le passager avait de l'alcool, avait, euh, avait pris aussi de la drogue, ça n'est pas lui qui tenait le volant. Donc on ne peut pas lui amputer euh, le fait d'avoir conduit. Ouais en ayant bu et, et,
1: et pris de la drogue. On peut le comprendre, et en même temps, c'est terrible, dévastateur pour les, les familles de ces, évidemment, de ces trois policiers. Euh, Jérôme Jiménez, euh, hier à votre place, c'était Abdoulaye Kanté, également policier, auteur du livre « Policiers enfants de la République » et « Extramez », que vous saluez, évidemment. Euh, et on parlait véritablement de, de, de famille, le mot n'est pas galvaudé pour, pour les policiers tous les témoignages ont montré une émotion palpable, réelle, une tristesse profonde. Est-ce que parfois, vous-même, une famille, vous vous interrogez Voilà qu'au détour. Est-ce que là, véritablement, c'est un accident de, de la route On va parler quand même de l'emprise, de l'alcool et des stupéfiants. Ça aurait pu arriver avec une autre voiture. En l'occurrence, ce sont des policiers qui sont morts, a dit Gérald Arnin, dans l'exercice de leur euh, mission J'imagine que cela vous affecte particulièrement.
9: Bon, c'est terrible, c'est un drame terrible pour toute la police nationale. Et euh, par respect, moi j'ai appelé mes collègues de Roubaix, et euh, c'est vrai qu'on m'a posé cette question hier, est-ce qu'il y avait de la colère Non, ce pas le moment de la colère. Alors, on, même si les taux n'étaient pas encore communiqués, que la conférence de presse de la procureure a eu lieu hier soir... Euh, avant d'être en colère, c'est vraiment le choc terrible pour toute la, la police nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a trois jeunes éléments qui perdent la vie, qui sont leurs vies ont été littéralement fauchées, trois jeunes éléments dans un commissariat comme à Roubaix, un commissariat comme à Roubaix, c'est une famille. Et une petite famille. Donc il faut imaginer que le primo intervenant, Jérôme, qui était lui à moto, a fait des constatations de ce drame en direct. Et après, les équipages intervenants du commissariat de Roubaix ont euh, bien évidemment euh, préservé traces et indices et ont été les premiers témoins de ce tragique accident. Et quand vous connaissez les policiers, vous les croisez tous les jours dans les couloirs, ça doit être horrible. C'est pour ça aussi qu'une cellule psychologique a rapidement été mise en place avec des sentinelles. J'ai deux mots là-dessus parce que c'est des policiers qui sont formés pour euh, détecter... Euh, et euh, Lutter notamment contre les suicides dans la police nationale et euh, euh, détecter et orienter quand il y a des difficultés de l'isolement social. Bon, tout ça, ça, voilà, ça a quand même été plutôt euh, mis en place et on peut s'en féliciter comme les déplacements. Parce que ça aussi, je tiens à le dire, les policiers ont vraiment été émus des mots qui ont été trouvés par le directeur général de la police nationale, M. Vaud et son adjointe et la visite de M. Darman. Et à ce titre, je terminerai là-dessus... Jeudi, il y aura une cérémonie à 15h. Le lieu n'est pas encore déterminé pour rendre hommage à nos collègues. Et croyez-moi, quand on voit un drame de la sorte, tous les policiers, et c'est bien pour ça qu'il y a une émotion forte dans les rangs de la police, tout le monde sait que cela aurait pu arriver à n'importe quel policier de France... Alors... Puisqu'ils faisaient simplement leur travail avec une mission noble de conduire une victime à l'hôpital.
1: Avec euh, le ministre de l'Intérieur qui a rappelé un contexte plus large, plus général, hier Gérald Darmanin à Roubaix a insisté, euh, Georges Fenech, sur des policiers qui sont, et on en parle malheureusement je veux dire, régulièrement, euh, sur notre antenne qui sont menacés, qui sont ciblés. Là, je reprécise qu'il s'agit d'un accident de la route. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur a dit « voilà, il y a un contexte qui n'est plus acceptable ». Et ensuite, dans le débat public et politique, beaucoup ont pointé du doigt, y compris ce matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, un manque euh, d'empathie du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, des propos aussi de la part d'élus de la France Insoumise contre les, les policiers. Est-ce que tout cela participe et doit être rappelé à l'aune de, de ce drame ou est-ce que ça n'a pas lieu d'être dans ce débat
8: Je ne suis pas certain que le corps de la police nationale attend de Jean-Luc Mélenchon de l'empathie. Je crois que ce n'est pas leur problème. Franchement, vous n'en êtes pas là. Hein. Vous savez très bien ce qu'il faut en penser. Ça a assez duré ces histoires. De mise en cause d'une police qui tue, d'une police raciste, ça suffit. quoi. Je crois qu'il faut même plus en parler. Quoi. Euh, C'est tellement, tellement énorme et tellement insupportable en République, hein, un haut responsable politique. Vous voyez, j'en parle quand même, puisque vous me posez la question, euh, stigmatise comme ça la police nationale qui donne un, un tribut énorme chaque année à la lutte contre la délinquance, sans parler des suicides, sans parler de, de toutes ces agressions, de toutes ces morts. On se souvient, Avignon et, et ceux qui sont morts pour lutter contre le terrorisme. Enfin, la liste serait longue. Euh, donc, il, il est évident que... Aujourd'hui, euh, exercer ce métier, c'est vraiment le faire par vocation. Hein. Euh, les salaires ne sont pas très élevés, les astreintes quotidiennes, euh, les, la voie publique, enfin tout ce que l'on connaît de ce métier qui amène aujourd'hui, je pense, les responsables politiques à devoir réfléchir à deux fois bah, avant de s'exprimer.
1: Vous y arrivez quand même. J'y arrive évidemment. quand même,
8: bien sûr. Mais non. ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'insupporte.
1: Oui, mais de voir l'orateur. Je veux dire, en tant qu'ancien magistrat aussi, pays. je connais bien oui. la police judiciaire.
8: J'ai beaucoup travaillé avec la police et la gendarmerie. Je sais je sais quel est leur dévouement, les parts de risque, le, les difficultés d'avoir une vie familiale à côté quand on a toutes ces astreintes. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, véritablement rendre hommage. Et cette journée de hommage national, d'ailleurs, qui sera rendue... Euh, à ces trois malheureux fonctionnaires de police fauchés en, en pleine jeunesse, sera l'occasion, j'espère, d'un recueillement national, qu'il n'y ait pas raison. une seule fausse mais note. Mais qu qu'on ait
1: besoin de rappeler, franchement, parce qu'on en est là, dans notre pays, que la, que la police est républicaine, euh, je veux dire, on en est là dans le débat. Euh, Philippe, c'est euh, normal de, de le rappeler à l'occasion de, de ces drames. Il ne s'agit pas me... seulement de, de rappeler notre solidarité, et même plus vis-à-vis -vis de la police qui nous protège, seulement quand il y a des morts, quand même
10: oui, mais je, vais, je, vais en, je suis désolé de faire le mauvais coucheur aujourd'hui. Euh, mais... oh bah, aujourd'hui, tous les jours. Mais en fait, vous avez dit tout à l'heure, euh, tous les policiers ont, ont, ont songé qu'ils auraient pu être à la place de ces jeunes. Mais en fait, tous les particuliers qui prennent une voiture. parce que, enfin, Sauf à ce que l'enquête démontre qu'il y avait une volonté de la part de ce conducteur d'aller percuter une voiture de policiers... La réalité, c'est que c'est un drame de l'insécurité routière lié à l'alcool et aux stupéfiants.
1: Non, mais non, et que on que peut rappeler le contexte pas, plus général quand même. Les
10: de... policiers n'étaient pas visés en tant que policiers. On il, y tu sais. hein, il y avait le gyrophaire. C'était une, une tragédie routière liée encore, je répète, à l'alcool et aux, aux stupéfiants. Bon, – enfin, Sauf à démontrer que c'est un attentat suicide et que le type complètement… – C'est pas ça non, mon sujet, complètement... je n'ai pas dit ça, Philippe pardonnez-moi. – j'ai un peu de mal à partir sur un débat sur la police, Alors, ça... sur un sujet où c'est un hasard Philippe, tragique le ministre de que, ça de que ça soit des policiers.
1: – Mais vous très... m'avez mais, 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 mal compris, hein, non, mais je vais reformuler, le ministre de l'Intérieur a rappelé que les policiers sont souvent menacés, insultés, agressés, Philippe, attendez, et vrai. même vilipendés par une partie de la classe politique, qui, selon lui, donc, ne manifeste pas une empathie suffisante et un soutien dans les moments les plus difficiles. C'est simplement ça, la question. Mais et donc, dans ce si, moment si,
10: aussi. Je crois vous, vous l'avez
1: remarqué euh, par rapport à une partie de l'extrême gauche.
10: L'attitude de Mélenchon est lamentable. Non, mais... Point barre. Enfin, non, ça,
7: pas ciblé, effectivement, de dire visiblement, euh, encore une fois, ces deux jeunes étaient euh, à contresens. Ils avaient pris une, une, une bretelle à, 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 en sens... Euh inverse de la voie de circulation, et ils roulaient à 120 km heure, ou un petit peu moins, parce que le compteur est resté bloqué, sur une route qui était limitée à 90 km heure. Il se trouve que la voiture qu'ils ont percutée était la voiture des policiers. Ce que vous voulez dire, c'est que ça aurait pu être la
1: voiture... Ça aurait qui. pu et être N'importe qui. C'est pas tout ma tout question. Tout Les réactions suite à ce drame sont-elles oui. à la hauteur de ce que subit la police comme depuis tant de temps.
10: Non, non mais voilà, oh, ça n'est pas, pas arrêter oh, de
1: personnifier. Après, il y a quand même
9: une petite, C'est pas un sujet politique en réalité. J'entends très bien ce que vous dites euh. et, ça, et, et, et bah, pourquoi pas, mais il y a quand même une petite nuance. C'était pas un véhicule commun, c'était un véhicule sérigraphié qui roulait avec le gyrophares allumé ça. et qui transportait. Vous, mais n'étions Mais en face
0: quelqu'un d'irresponsable qui était sous emprise de drogue. on n'est pas enquêteur, chers amis. Je préfère que ça aille
1: jusqu'au bout et qu'après on décide de ça. Moi, je vous élargis le débat au contexte général. Après,
0: je ne sais pas si la
1: la, la voiture a été visée parce qu'il y avait un Gérophar. Personne saura ne bah
9: voilà. Lorsqu'on pourra on le sait. avec ouais. le passager. Si ça, avait été, si ça avait été le cas, d'ailleurs j'en ai discuté avant de venir avec Georges Funek. Oui. Si ça avait été le cas, ça n'aurait pas été la même qualification pénale, ça aurait mm -hmm. été une qualif qualification pénale criminel pour des faits de violence volontaire voilà. sur personne dépositaire de l'autorité publique et a entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Bien sûr, c'est un drame horrible, mais pour l'instant, c'est de l'ordre de l'accident, c'est terrible sûr. ce que je dis, mais voilà, là-dessus, là je vous rejoins totalement, Philippe. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle, évidemment. Son but, hein, c'est aussi de soutenir la police républicaine. Là où il fait un lien politique qui est très intéressant, c'est que peu de temps avant, M. Mélenchon était dans le Nord pour soutenir les salariés hein, du groupe Verbaudet, hein, qui sont dans une grande difficulté. Et il a ciblé encore la police. Il n'a pas eu un objectif, mot d'empathie.
1: Parce que Pour avoir suivi ce qu'il a dit, il a aussi dit qu'il était glacé par ce qui s'était passé. Oui, très parce bien. Que, oui, mais oui, il y, y en a quand même
0: objectif, euh, euh, remis une couche sur la oui, police. Oui. Vous
8: dites un accident, Caroline. Euh, C'est un drame, non Moi, je vais vous faire vrai. un autre scénario. Je vais vous faire un autre scénario. Vous ne pouvez pas le contredire tant que l'enquête n'aura pas démontré. Oui, ah, allez, voilà trois jeunes sous l'emprise de stupéfiants de drogue qui prennent une bretelle à sens inverse, effectivement, et qui aperçoivent ce véhicule de police avec gyrophares et tout, et qui décident de le heurter. Voilà, et ça on tourne,
10: tuer, et ça tourne ça, mal, alors, oui.
8: mais c'est pas on impossible. On pourrait échapper à la police en disant, voilà. on, on, va, on va bousculer le véhicule et passer. Mais je vous donne ce scénario. C'est une, une hypothèse, mais vous avez entièrement, moi je ne l'ai pas exclu contredire. depuis le début. C'est l'enquête qui démontrera, pas. et peut-être qu'avec l'audition des passagers, quand ils seront en état d'être auditionnés, bon, mais okay. apportera de... D'accord, merci. Si, si l'enquête... Hein. On ne peut pas dire c'est un accident, ça aurait pu être n'importe qui. C'est possible. C'est
11: possible. C'est aussi actuel, un scénario possible. Moi,
8: vous ne pouvez pas me dire avec certitude, ils ne savaient pas que c'était un véhicule de police. Ils n'ont pas non, vu ça, ça, le Non, On ils... pas... ne peut pas le dire
10: avec certitude, mais avec certitude, mais on
8: ne peut pas dire... Moi, j'ai plutôt tendance à penser ce... le contraire, vous voyez. Avec Je pense qu'ils ont voulu, euh... effectivement, ayant pris... Et, et, étant sous l'emprise de stupéfiant alcool, ils ont dû se dire... On va bousculer le véhicule comme ça arrive, hein, ça arrive quelquefois. Sur une pouvoir Bretagne passer. Oui, Non sur mais attendez, attendez, on
1: n'a pas la convention. Non mais Philippe,
3: Philippe non, on ne peut pas faire l'enquête.
1: On n'en sait on rien. On, on, en enfin, euh, on peut mettre sur la table soit c'est l'accident routier totalement euh, tragique, mais... J'allais dire, non pas banal, hein, mais non. malheureusement, euh, mmh. euh, terriblement, ou de manière très ordinairement tragique, si je puis dire. Absolument. Mais aussi, il y a une possibilité, un scénario, que la voiture de police ait été identifiée par son oui. gyrofart, ce qui n'est pas compliqué, et visée aussi au dernier moment.
9: Et que
8: ça tourne mal. Toute... Alors, il n'est pas il faut... retenu pour
1: le moment, en tout cas. Il n'est pas retenu tout à fait. Et
9: bien évidemment, il faut laisser faire les investigations et il faut... Imaginez qu'il va y avoir un témoin capital, Je cette jeune femme. Évidemment. Elle, elle va pouvoir circonstancier et caractériser peut-être. Donc aussi
1: la jeune femme rappelant qui est elle, Jérôme Jiménez, c'est la jeune été. femme qui était dans la voiture Exactement. des policiers. Qui a elle elle est, elle est, si elle en cas qu'elle ait eu le temps de voir quelque chose, elle était à l'arrière. Mais avec, ça restera avec la, un témoin clé pour l'enquête. Témoin clé pour une enquête euh, qui se dirige vers un homicide involontaire. Oui, et encore une fois,
7: qui a été ouverte pour ça, mais qui se dirige surtout vers
1: une extinction de l'action publique. Bien sûr. Le mais le malgré tout, docteur... pour les familles, et j'en viens à, à mon débat, justement, oui. comment cela est perçu, euh, Noémie euh, Nous sommes avec le docteur euh, Dan Véléa, qui est psychiatre euh, Addictologue. Bonjour à vous et merci d'être avec nous docteur. J'ai dit tout à l'heure, en basant sur le ressenti des, des familles endeuillées tout simplement, que ce qualificatif d'homicide involontaire était Insupportable, parce que beaucoup affirment, à l'image de Yannick Alleno, mais beaucoup d'autres, j'allais dire, citoyens euh, qui ne sont pas dans, dans la lumière, affirment qu'on ne peut pas accepter une telle qualification parce que quand on prend le volant en ayant bu ou en, en étant sous l'emprise de stupéfiants, eh bien on sait qu'on est un danger et que la voiture devient une sorte d'arme par destination. Qu'en pensez-vous
12: Écoutez, ce n'est pas la première fois malheureusement que j'interviens sur ce type d'histoire et ça, ça fait un peu... Un discours, on peut, qu'on entend tout le temps, le durcissement de peine, la, la prévention, la prise en charge, justement. On a, avant de, le passage à l'acte de certains qui sont à risque de, 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 de produire ce type d'accident sous l'influence des stupéfiants et d'alcool. Euh, là, évidemment, c'est quelque chose où on, on peut se poser la question. Euh, on va rajouter ou est-ce qu'on va mettre une clause un peu d'excuse parce que c'était... Un accident involontaire, en sachant que, bon, finalement, euh, on est chacun responsable de ses consommations, que ce soit du chocolat, que ce soit de l'alcool ou de la cocaïne. Euh, donc là, on ne peut pas trouver comme circonstance attenuante, compte tenu de, de, des conséquences horribles avec des familles qui sont brisées, avec des gens qui resteront peut-être dans tous les autres accidents, qui restent blessés à vie, euh, avec un stress post-traumatique, avec des conséquences terribles. Et Évidemment, une pensée pour les familles qui ils savent que leurs enfants, leurs maris, sont partis trop au travail, parce que c'est une journée de travail banale, et qui, dans la demi-heure, après, quand même qu'ils sont décédés suite à un accident de la route aussi violent, impliquant quelqu'un qui était euh, dans une conduite euh, criminelle. Euh,
1: restez avec nous, euh, docteur, encore beaucoup de questions à, à vous poser. Simplement, Noémie Chus, est-ce qu'on peut euh, rappeler la loi Parce que malheureusement, peu importe l'horreur, l'horreur euh, des faits, bah, l'infraction reste un délit et non pas un crime. C'est-à-dire quand vous n'avez pas effectué de manœuvre délibérée, ce n'est pas un acte volontaire. Oui, aujourd'hui le fait de causer la
7: mort au volant euh, de sa voiture est un délit euh, qualifié d'homicide involontaire car il n'y a pas l'intention, la volonté de tuer. Ça horrifie les familles de victimes et on le comprend, euh, c'est ce terme euh, involontaire alors que la personne qui est à l'origine de l'accident éventuellement a pris de la drogue ou a pris de l'alcool. La loi en vigueur, elle prend en compte ces comportements à risque hein, puisque ce sont des circonstances aggravantes. Euh, par exemple, la peine encourue pour un homicide involontaire, c'est 5 ans de prison. Si vous avez pris de la drogue, ça passe à sept ans. Si vous avez pris de la drogue et de l'alcool, ça monte jusqu'à 10 ans de prison. Euh, si vous êtes aussi en, en excès de vitesse, euh, c'est aussi une circonstance euh, aggravante. Euh, il y a quelques semaines, on avait, au moment de l'accident de Pierre Palouade, on a déjà beaucoup parlé de la création d'un délit routier. Le ministre de l'Intérieur avait fait savoir qu'il envisageait de, de, de créer ce délit routier mais en fait ça aurait été un, un changement sémantique, c'est de tout. ne plus qualifier d'homicide involontaire mais de qualifier mmh. d'homicide routier <rire> euh, mais la peine encourue
1: à, à ce Restez... moment-là restait de 10 ans Donc juridiquement ça ne change pas
7: Parce qu'il n'y a ouais. pas l'intention de tuer, ce oui. que voudrait Yannick Aleno effectivement, ce chef cuisinier dont le fils a été tué l'année dernière, c'est que on crée en fait une nouvelle catégorie que ça devienne donc un crime, que on puisse être jugé devant une cour d'assises ou une cour criminelle et que la peine encourue puisse être supérieur à 10 ans. Il y a cette difficulté quand même, euh, cet écueil qui est la question de l'intention. Quand bien même vous prenez de la vieille. drogue, vous prenez de l'alcool, et vous savez que vous ne devriez pas conduire, vous n'avez pas pour autant, forcément, je, je comprends les gens qui disent, vous le savez, vous conduisez dans cet état, vous savez que vous pouvez tuer, ce n'est pas la même chose de savoir qu'on peut tuer que de vouloir tuer, et c'est sans bien doute cet écueil-là qui va être difficile à, on
1: écoute, euh, à régler. C'est qu'on écoute Yannick euh, Alléneux, parce qu'il dit quand on est, euh, quand vous êtes victime, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant... Est mort de façon involontaire. Écoutons-le.
11: Donc, l'homicide involontaire, on a travaillé avec un professeur en droit, Didier Cornu. Euh, Didier... Euh, pardon. Euh, ça me revient pas, mais... Le... Euh, et on a... Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. Idée, ça serait de, de créer un... Un homicide routier. Un homicide routier, hein, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est directement classé euh, dans, la, dans, la case, euh, dans la case de l'homicide dans volontaire. C'est-à-dire qu'on a
0: un comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et eh ben c'est plus l'homicide involontaire. volontaire. Que on on consommer
11: de la drogue, c'est interdit en France. Donc,
0: après, on en ayant bu aussi
11: Oui. C'est surinterdit en France de, 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 de conduire sous, sous, sous des effets de stupéfiants. Quoi. Donc forcément, vous, vous avez euh, rompu, je dirais, la, le, 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 droit, le droit français et vous avez pris le volant. Donc vous avez forcément, au bout, au bout du truc, euh, l'intention... Enfin, le drame, il est là, il est, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là. Déjà, quand vous êtes euh, victime... Et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France. Quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content. Est, comment, comment on peut supporter ça euh, Moi, je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit mais c'est... Enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, euh, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande.
1: Docteur euh, a beaucoup de choses ont été dites par euh, Yannick Aleno et euh, il a rappelé, enfin, faut-il le rappeler, il est interdit, surinterdit, dit-il, de rouler euh, en ayant consommé des stupéfiants. Il le rappelle parce qu'il faut dire que quand on regarde, on regarde les campagnes je veux dire de, de prévention, euh, on retient. Il y a beaucoup sur l'alcool, très peu en réalité sur les drogues.
0: Pourquoi sur les drogues. Pour rien.
12: Bah, le, le problème, c'est que les préventions qu'on avait faites jusqu'à présent, peut-être euh, seulement sur le versant répressif, ça a pu donner des résultats. Je pense qu'on manque beaucoup de spécialistes qui soient à l'écoute et qui soient vraiment dans des conduites de prévention par rapport à des gens qui disent « j'ai un problème d'alcool, je viens peut-être me poser la question, je ne suis pas aussi un danger, pas seulement pour ma santé physique et psychique, mais aussi pour les autres dans mon entourage, en conduisant le véhicule sous l'influence de l'alcool et puis aussi quand ça se rajoute, les stupéfiants. » Donc on, est, on manque aussi d'une attitude un peu coercitive, peut-être à un moment donné, mais surtout éducationnelle à la base, pour apprendre aux gens quels sont les risques encourus et leur donner ce type d'exemple. C'est quand même malheureux de se trouver avec des peluches, avec des bougies à chaque fois qu'il y a des victimes des accidents routiers pour exprimer notre compassion et l'empathie vis-à-vis des autres victimes et des familles. Il faut peut-être agir beaucoup d'une manière beaucoup plus concrète avec des structures de soins et avec des structures de police qui soient vraiment euh, capables d'agir et surtout par rapport à la justice par la suite, capables de mettre... De, oui. entre toutes ces nuances sémantiques, entre involontaires, volontaires, circonstances aggravantes et tout le reste, je pense que les gens euh, arrivent un peu à se perdre et de la part des victimes, on vit tout le temps avec un sentiment d'injustice derrière.
1: Comme vous dites et comme l'a dit justement Yannick, elle est replacer la, la victime au centre de tout ce système. Merci docteur, je vous remercie, je vous propose pour avoir le temps, parce que vous voulez vous exprimer oui, je eh ben oui. on, on marque ça. une courte pause et vous donner tout le temps pour cela, comme ça nos téléspectateurs attendent vos paroles avec impatience. Et puis surtout, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que en face évidemment de ces conducteurs, il peut y avoir tout le monde, n'importe qui, on est tous concernés. C'est un sujet évidemment essentiel. Merci beaucoup Noémie Schultz, restez avec nous, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le drame de Roubaix avec euh, bien différentes réactions au débat que nous avons initié sur l'homicide routier au lieu de l'homicide involontaire. Nous passerons également par Reims. Il va y avoir une minute de silence au CHU de Reims que nous allons évidemment respecter. puis d'autres sujets juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Audrey Berthaud.
2: Rebonjour Sonia. Et après l'annonce du décès ce matin de l'infirmière au CHU de Reims sur place, c'est le choc, la stupeur. Une secrétaire médicale également était blessée. Les deux victimes ont été attaquées hier après-midi pour appel au couteau. Les détails avec Marine Sabourin sur place.
7: Le choc après l'annonce du décès de Karen, 38 ans, infirmière
5: qui travaillait ici hier lorsqu'un individu âgé de 59 ans a pénétré dans l'établissement, a traversé un couloir, a poignardé une secrétaire médicale avant de s'en prendre à Karen, infirmière qui a reçu plusieurs coups de couteau. Alors nous avons échangé avec du personnel soignant qui
7: préfère rester anonyme et qui dénonce des conditions de travail et qui parle d'une insécurité grandissante dans leur établissement. Je vous propose de les écouter. Je ne vais pas en parler parce que euh, c'est un petit peu compliqué. Ouais. En fait. Et, euh, et c'était vraiment choquant, en fait. Ouais. Euh, de voir euh, tous ces gens, les policiers, euh, les troupes débarquer, euh, les... c'est compliqué. Ouais. Et ouais. de retourner travailler, franchement. Euh... Et l'hôpital, normalement, il y a quand même un certain respect du personnel. Et ces derniers temps, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de d'irrespect, d'incivilité, d'agression, aussi bien le personnel que le personnel administratif. Ouais. C'est gratuit, quoi. donc euh, il y a quand
1: même une augmentation
0: de, de l'irrespir en général. Ouais, c'est pas possible de d'aller travailler, enfin, c'est
2: pas normal. Ouais. Là,
5: Le parquet de Reims a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.
7: Une cellule psychologique a été mise en place.
2: Et vous le disiez, Sonia, dans une demi-heure à 13h30, une minute de silence sera observée au CHU de Reims. Et François Braun vient de demander que demain midi, une minute de silence soit observée dans tous les hôpitaux de France. Les violences contre eux. les médecins augmentent. Au moins 1244 médecins ont été victimes de violences en 2022 selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2021. Et c'est les médecins généralistes qui ont été les plus victimes de ces incidents comme l'explique ce médecin lors d'une conférence de presse ce matin sur la sécurité des médecins. Écoutez.
10: On voit bien que c'est principalement euh, des problèmes de, de patients ou de familles de patients euh, et donc c'est des incivilités, c'est des agressions verbales, c'est des menaces. Ça peut être des coups, ça peut être jusqu'à euh, un médecin qui a reçu euh, euh, deux coups de fusil, euh, euh, je crois à gaz, enfin en tout cas dans la cuisse, qui a décidé un arrêt de travail important.
2: La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu le 26 juillet 2024. 35 000 agents seront mobilisés pour la cérémonie des JO. C'est le Ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce matin. Je vous laisse écouter Gérald Darmanin.
8: L'ensemble du linéaire concerné par la cérémonie d'ouverture et des missions de sécurité, j'ai décidé de la confier sous l'autorité unique à M. le Préfet de police Laurent Nunez ici présent, que je remercie de son travail quotidien avec ses équipes, qui va disposer de l'ensemble des effectifs et des moyens terrestres aériens et nautiques de la préfecture de police, des forces de sécurité intérieure de la gendarmerie nationale et de la police nationale que je mettrai à sa disposition, ainsi que du renfort du ministère des, des armées, notamment pour ce qui concerne la lutte anti-drone. Ce sont près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J, à Paris, le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de, de précédent dans l'histoire des forces
0: de l'ordre.
2: Enfin, le Hezbollah a organisé d'importantes manœuvres dans le sud du Liban, dévoilant des armes lourdes et simulant des attaques contre le territoire israélien. 200 combattants du mouvement libanais et pro-iranien ont participé à ces manœuvres, ces manœuvres qui ont eu lieu à seulement 20 km de la frontière avec Israël. Voilà pour l'essentiel. À 13h, Sonia. Merci vous Audrey, je salue la venue de
1: Michel Taube qui nous a rejoint avec toute l'équipe de Midi News. Merci Michel, avec Philippe Guibert, Georges Fenech, Caroline Pilastre. Jérôme Jiménez, notre journaliste et Noémie Schultz. On va encore rester sur ce sujet majeur qui nous, qui nous concerne tous autour de l'homicide euh, involontaire, de l'homicide routier, des conséquences aussi de ce qui s'est passé dans l'accident du fils de Yannick Aleno et du drame également de, de Roubaix. On écoutait Georges Fenech, ce père, dire « je ne peux pas entendre que mon fils est mort de manière involontaire, cela m'est insupportable ». On le comprend tous évidemment.
8: Avant la pause, Sonia, Noémie nous rappelait qu'en fait, il s'agit d'un homicide involontaire avec, avec la circonstance aggravante de conduite en état d'alcoolique ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Vous savez que les peines encourues, effectivement, c'est 7 ans, voire 10 ans. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu des peines aussi élevées être prononcées par des tribunaux. Dieu sait si j'en ai pris des réquisitions. Donc déjà, appliquons avec la rigueur ce que prévoit la loi. Mais j'entends, moi, ce que dit... Yannick Aleno et je comprends la douleur d'un père d'abord, et je comprends l'interrogation, qui est la sienne, sur le fait qu'on dit que c'est involontaire, alors que tout montre qu'il y avait un comportement qui était, entre guillemets, criminel. Bon. Vous savez que dans notre droit, il existe euh, un crime qui s'appelle euh, coup mortel. C'est-à-dire des coups volontaires, une bagarre, par exemple, et qui se termine par la mort d'une personne. C'est-à-dire... Sont des coups volontaires ayant entraîné la mort
7: sans intention, intention, intention. de
8: et et voilà. et la donner. Peine, et la peine, devant la Cour d'assises, c'est 15 ans. Pourquoi on ne ferait pas sur le modèle, puisque notre société le demande, aujourd'hui on le sent bien, sur le modèle des coups mortels, une nouvelle qualification criminelle de conduite mortelle C'est-à-dire que je n'ai pas voulu la mort plus... à celui d'exemple, mais bon comportement, c'est-à-dire le comportement est déjà criminel. Puisque je conduis sous l'emprise de produits stupéfiants, sous l'alcool, et donc je sais qu'en conduisant de cette façon-là, je Mais peux Jean provoquer l'alcool. Pourquoi vous n'êtes pas entendu sur crime, une proposition
1: qui se tient coup mortel, et...
8: je propose conduite mortelle. Et là, vous allez devant une cour d'assises. Mais est-ce voilà. que notre société le veut
7: est-ce que, les est que et la société les est prête les Comment oh, C'est pas qui décideront. C'est pas, oui, pas, pas, pas ouais. un décideront. Si, si, une... si, oui. si on crée une nouvelle loi. C'est le législateur. C'est pas les juges qui décident de faire changer. C'est le législateur oui, les lois. qui
13: entend ce que veut la société aujourd'hui. C'est
7: très intéressant.
6: Mais
13: justement, moi ce que je voulais dire, c'est que quelque part, Georges Schoenek, vous venez de donner un contenu à l'homicide routier que tente de définir Yannick Alenaud. Moi ce que je trouve intéressant dans la démarche de Yannick Alenaud, c'est que, en fait... C'est pas une justice des victimes qu'il prône. Alors évidemment, lui, il est dans la position de la victime et donc avec toute l'émotion et la douleur qu'il a connue. Mais sa position, elle est simplement d'effacer un terme qui est très choquant. Parler d'homicide involontaire, va aller plus loin, quand, quand on a pris oui. la responsabilité de prendre un volant, parce que fumer, être sous l'emprise de l'alcool et de drogue, en étant chez soi... En étant dans un train, oui, en oui. étant dans un bus, ça reste en étant interdit, dans la rue. Hein, C'est pas la. Oui, non, mais, mais il n'y a précise. pas. Mais ça n'a pas les mêmes ah, conséquences bien, bien que de prendre un volant et oui, de mettre oui. deux roues oui, ou quatre roues et de mettre en danger les autres. Donc, effectivement, je trouve que euh, la très subtile proposition de Georges Fenech pourrait donner du contenu, en fait, juridique oui. à cette idée d'homicide routier parce que oui. la dimension routière, elle est quand même très, très importante par les euh, conséquences qu'elle a sur George les Georges Fenech,
1: vous avez été. Vous êtes magistrat. Moi, je pourquoi quand j'entends, par exemple, le ministre de la santé, c'est sur autre chose, sur le drame d'Ouzi. Il faut consulter. Eh bien, sur ce sujet-là, pourquoi, par exemple, ne tient-on pas compte d'une telle proposition Moi, c'est la première fois que je l'entends et je n'ai pas. Mais je vous ai réservé la primeur en la matière. Mais je trouve et je crois que tous nos est invités sont d'accord. Nous le très bien. C'est euh, du bon sens.
8: Oui, je ben. pense qu'il peut y avoir une réponse. Franchement, hein, moi, je ne serais pas, en termes, je dirais, euh, juridiques, judiciaires, choqué. Hein, par une nouvelle incrimination de nature criminelle, de conduite mortelle. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, sans le vouloir ouais. au final, mais mon comportement a abouti à la mort. Et là, on ne parlerait plus d'homicide involontaire, mmh. on Et parlerait vous, de conduite sais, mortelle. Voilà. Et Et on passera... on est... Mais encore une fois, ça relève du législateur, oui, oui, ce n'est pas du Absolument. juge. Le juge n'a fait qu'appliquer Applique. la loi. Et le législateur qui doit être à l'écoute de la société doit prendre en compte ce que dit Yannick Aleno et bien d'autres, l'affaire Palmade, etc. Bien sûr.
10: Et aujourd'hui, notre société a évolué. Donc, il faut peut-être le prendre en compte.
1: Philippe Guibert.
10: Et la proposition non. de Georges aura le mérite de ne pas tordre la notion d'intention. Que que oui, voilà. il faut qu'elle garde autre. un Mais sens. Bien sûr. Et ça permettra en même temps de passer en cours d'assises et d'en faire un crime, ce qui peut répondre à. Et c'est ce qui s'inscrit dans une tendance de la société, parce que je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, on a 3500 environ morts par an sur la route dans des accidents divers et variés, ce qui est encore beaucoup trop. Je voudrais juste rappeler que des années 70 aux années 90, avant que Jacques Chirac en fasse une grande cause nationale, nous avions 10 000 à 8 000 morts sur les routes tous les ans. Dix mille morts sur les routes tous les ans, jusque dans les années 90. Et que les peines ont été, à l'initiative de Jacques Chirac, ont été durcies. Que Ça s'est accompagné d'un changement de ton de la communication ça, les notamment. Les peines
1: durcies. A... Attends, ah oui, vous avez raison. Quand vous les peines on dirait les peines appliquées.
10: Mais vous avez raison, mais elles ont quand même et été durcies. Et donc, ça pourrait être dans la logique de durcir effectivement encore un peu plus. Sans mettre ce, parce que la notion elle
7: ça, est oui, fondamentale oui, oui.
10: sur le code pénal. Oui. Hein.
7: Non, c'est effectivement une, une piste qui mérite réflexion, avec oui. la différence, cette différence que dans les coups mortels, il y a quand même le fait de porter un coup, de porter des coups et donc d'avoir la volonté de frapper la personne, pas forcément de la tuer, mais de la frapper. Et sur la route, on vous opposera, les défenseurs, enfin les avocats des personnes au volant vous expliqueront qu'il n'avaient pas la volonté Il y avait la volonté de conduire, mais pas la
1: volonté
13: de... Il faut être responsable de ces actes. Et et
7: Merci Georges Fenex.
13: Non mais c'est
8: fréquent,
1: c'est important. Je, je, je avec, pense que ça mérite, mérite
9: euh... ça mérite un débat.
1: Bien. Ça Alors un autre, pardonnez-moi. On fera aussi
9: me... rappeler quand même. Euh, bien sûr, ça mérite un débat et c'est intéressant. Mais Georges, vous savez très bien que les cours d'assises sont débordés en France. Donc ça effraie aussi.
1: Pardonnez-moi. Bah faire. Vous euh, avez raison, mais la avait rien à une époque,
9: à une époque, les viols, on les
8: correctionnalisait. Oui. À une époque, il a fallu les combats, Gisèle Halimi, etc., etc.
0: Enfin,
7: c'est toujours Re le cas.
8: Reconnaître encore que le viol, ce n'est pas un délit, ouais, c'est un crime. crime. La société a évolué. Oui. Après la question des moyens, Exactement. elle est là, vous avez raison. Et il y a la
7: possibilité
1: des cours criminels. Mais on
8: a aujourd'hui des cours criminels uniquement Mais avec des magistrats professionnels. faut tenir compte de ce que disent
1: les victimes et les remettre, enfin les mettre, les remettre, peu importe, encore plus, pour ne pas être caricatural au centre de ce système. Merci Noémie Schulz On va accueillir dans quelques instants Eric de Ritmatten. Alors autre sujet, 4 degrés de plus 4 degrés de, mais ça vous...
10: Pas de pas hein, de... non, ouais. de chaleur.
8: 4
1: degrés Celsius de plus d'ici, bon, euh, la fin du siècle, bon, euh, alors on sera plus là. Hein, je suis désolée de vous le dire. Est-ce un scénario possible Il fait frémir en tous les cas, eh bien, les, les, euh, les citoyens, les Français que nous avons interrogés. Écoutez les réactions.
3: Je dirais qu'ils font rien pour changer, pour régler ce problème-là, mais sinon, moi personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur.
9: C'est inquiétant, après, euh, il en va de que l'État se mobilise plus.
5: C'est ennuyeux pour nos enfants et
6: petits-enfants. Oui, oui, on y pense quand même. Je peur pour l'avenir, je suis pas angoissé au quotidien. Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur Terre qu'on pourra régler. Et quand
1: euh. la planète est en danger, que se passe-t-il Un héros surgit Indiana Jones. Alors, alors pour le climat,
10: c'est. vous parlez de Christophe Béchut La bonne nouvelle ministre.
1: Non, non, Harrison Ford. <rire> la,
10: la bonne nouvelle, c'est. Attendez,
1: la... attendez, mais vous me gâchez tout mon effet, ah. mais ce n'est pas possible Indiana Jones C'est Hollywood ah, Merci, Harrison Ford Regardez, plutôt on va lire. C'est très intéressant. Pourquoi Parce que vos, vos réactions m'intéressent beaucoup. Je, vous, je place quand même Harrison Ford un petit peu au-dessus, pardonnez-moi. De qui De personne, pas <rire> de vous, Georges, je plaisante. Mais vous, je, je dis cela parce qu'après, il y a un « mais », très rapidement. Oui. Euh, regardons ce qu'a dit Harrison Ford, interrogé sur ce sujet, il s'inquiète et dit « si on ne bouge pas…
4: »« Si on ne se bouge pas.
1: »« Voilà, si on ne se bouge pas maintenant, on va perdre cette planète. » Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé oui. Parce que depuis qu'il a dit ça, évidemment, on a tous mmh. été sur les réseaux sociaux, mmh. on a regardé ce qui s'y passe, et puis qu'est-ce qu'on a remarqué Regardez ce qui s'y dit, et ce qui est vrai en grande partie, puisqu'on le sait. Voici les, les réactions. Eh bien, on a appris que M. Euh, Harrison Ford vole et survole la planète, très souvent en jet euh, privé. Regardez les réactions, on va les retrouver sur les réseaux sociaux, ça sera plus simple. Ah oui, alors voilà, drone. En, drame, en deux actes à Cannes, on est tous pétris de contradictions, mais peu d'entre nous vivons une dissonance aussi énorme qu'à Ford, qui a plusieurs avions, qui adore voler, évidemment, etc., etc. Facile de donner des leçons quand on a posé, passé sa vie à cramer oh. la planète avec son avion privé.
13: Mais en 2099, ah, il, en, en, en il faudra qu'il descende de l'avion. Mais... Un peu, fait, avant, si nouvelle, nouvelle, <rire> Un peu avant, si possible. Un peu avant. Le Marion Cotillard américain. Parce que plusieurs, enfin. de, plusieurs des ah, stars attendez, de Hollywood rêvent d'être immortels. Moi, à chaque
1: fois qu'on fait une leçon sur ah, quelque ouais. chose, et c'est là, je me méfie de la personne qui me fait la ouais. leçon. Ouais.
13: On est tout à fait d'accord. La ben bonne ben nouvelle, ben c'est si. que Elisabeth Bourne euh, reporte à 2100 <rire> les échanges les plus graves, parce que si on entend certains, la fin du monde, c'est pour la fin du mois Mais répondez-moi sur ça. Ça vous dérange
1: pas que celui qui vient vous dire que si vous ne bougez pas votre si, mais beaucoup
13: d'écoles c'est une spécialité hollywoodienne. Même moi, je pense comme les et Je peux Caroline. vous
0: assurer que même s'ils défendent cette cause euh, de manière intensive, si je puis dire, c'est un peu tout et son contraire. C'est-à-dire que quand vous leur demandez où ils partent en vacances, là, il n'y a plus personne à moral bon. Donc, moi, je veux bien qu'on donne euh, des, enfin, qu'on fasse des leçons de morale, pardon, qu'on joue aux moralisateurs du matin au soir, mais mets en application hein, ta théorie. Là, il en train de faire un constat que l'on fait tous sur le réchauffement climatique, à moins d'être climato-sceptique, mais ce n'est plus euh, la, la, la majorité d'entre nous. Enfin, on voit ce qui se passe mondialement parlant. Et il prend un jet privé enfin c'est ridicule c'est-à-dire que, absurde, que le, hein.
10: le, le, le milieu du cinéma euh, a tendance pour des questions d'image la politique est, le est
3: bien logique oui, exactement. Exactement. si je
10: peux me permettre, le, le milieu du cinéma a un mode de vie qui est en particulier en contradiction avec ça, Marion Cotillard s'était fait avoir ah, oui. pour la même raison c'est-à-dire que vous donnez beaucoup de leçons de morale et que vous faites exactement oui. le contraire parce que votre, oui. mode de Pardon, je termine. votre mode de fonctionnement <rire> professionnel euh, fait que vous êtes en contradiction avec euh, vos actes donc euh, c'est un problème parce que Évidemment, quand, quand envie de dire c'est écologiques... la
1: fin du monde. Mais Monsieur, combien avez-vous d'avions, de jets, de <rire> Jean-Covici, jean de... pour un... aller au festival de Cannes, écolo... comment faites-vous, cher ami
10: jean qui est un écologiste respecté, qui est un scientifique, dit il faudrait qu'on n'ait pas plus de cinq voyages en avion dans sa vie.
1: Non mais il décide. Et, et oui, mais combien de euh, C'est un peu 5, heure, 5, 6, vrai, ouais. euh, Comme ça, l'idée est venue. Pourquoi 4, Quand on ouais. doit voir sa famille. Mais parce qu'il y, euh, y, 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 y a un
10: moment où euh, nous-mêmes, quand on, on a des impératifs très graves. Mais parce ouais. qu'il y a un moment où il faut que tous, on adapte notre mode de vie Alors, quand même.
13: En plus, il invente rien. Parce que Harrison Ford, il fait du Jacques Chirac. Il y a 30 ans, Jacques Chirac disait... Et il y a un grand écart, non, quand même. Bah, L'employé, il il les mêmes termes. Il disait « la planète brûle et on regarde de côté ah ». Chirac disait exactement la même chose. Ses... C'est autre, autre chose de un... dire qu'il faut et se et bouger j a... J a...
1: quelque chose. Non, mais la mais la il a fait inscrire
13: dans la Constitution la charte de l'environnement qui n'a aucune portée pratique, mais qui est venue renforcer euh, l'édifice institutionnel. Et quand même, là, pour moi, la grande nouveauté, c'est qu'il y a 7-8 ans, les accords de Paris, tout le monde était sur l'hypothèse « plus 1,5 degré ». Maintenant, on se rend compte qu'on est bien au-dessus. Bon. Tout le monde dit plus 4 degrés, plus 5, plus 6 degrés. Et effectivement, il y a une accélération du réchauffement climatique, c'est certain. Non, mais je avec suis des pas conséquences en train de débattre d'un fait. Moi, ce ça. qui
1: m'intéresse, c'est quand même une hypocrisie mm -hmm. enracinée, enquistée chez certains, le milieu du cinéma, euh, mm -hmm. la les responsables politiques, où plus on vous fait la mm -hmm. leçon mm -hmm. sur un sujet, plus on découvre quand même. C'est presque consubstantiel. Mm -hmm. C'est comme Jérôme Cahuzac qui vous dit qu'il faut... Voilà, il faut être honnête fiscalement.
10: Et la réalité, c'est que les, le, le mode de vie des personnes les plus aisées de la classe dirigeante est aussi la plus consommatrice et la, la, la plus émettrice la bon, euh, de sais. CO2. C'est ça la viendre. réalité. Ouais, c'est ça vrai. la réalité. Et donc l'effort à fournir, il est plus ouais. important chez les personnes qui ont beaucoup d'argent que ceux
4: qui
1: ont pas beaucoup. On va on faire une, une transition, beaucoup. eric
10: Oui, mais
4: moi je voulais ajouter, si vous me permettez, si vous commencez à regarder dans le détail tout ce que l'on fait nous tous au quotidien, manger de la viande a un impact carbone quatre fois plus important de manger des légumes. C'est vrai. Quand vous faites tourner votre ordinateur... C'est
1: ce que vous avez dit quand on était autour du barbecue la semaine dernière. <rire> quand <rire> vous je faites tourner... qu'elle est
4: bonne, cette
1: bonne viande.
4: Non, mais si vous voulez, non, c'est pas vrai. Euh,
1: <rire> plutôt, Il a eu peur. Euh,
4: mais euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur les jets privés, j'ai posé la question un jour à Dassault. J'aurais dit, tiens, est-ce que c'est vrai que ça, ça pollue énormément Et ils m'ont répondu, études à l'appui, et ça vous pourrez encore vérifier, que en fait, ce qu'ils consomment le plus, c'est le streaming quand vous écoutez de la musique, oui, l'ordinateur, de... internet, ça les, ça les, voilà. Non, non, mais non, mais je veux dire pas là que si vous en la entrez, tête, si vous commencez à mettre le nez dans tous les chiffres de ce que je fais, de ce que je fais pas. Pourquoi ce matin j'ai pas pris mon vélo, etc. On s'en sort plus. Et puis là, on a une sorte de pression sur l'environnement. Moi, je suis pour la défense de l'environnement, mais les délais sont très courts. Vous avez vu Bon, là, il oui, parle de, de 2100, Mais en 2050, qui est bientôt 2050. C'est la fin de la voiture à essence. Vraiment, elle ne pourra plus être alors, vendue. Alors comment
1: on fait pour accélérer justement, comment dire, la lutte contre le réchauffement climatique et financer la transition écologique Alors là, l'idée, ouais. elle est ancienne, c'est une arlésienne. Elle est de nouveau mise sur la table par un économiste assez proche de la Macronie, jean pisani Ferry, qui affirme qu'il faut faire contribuer les plus aisés un impôt, tout simplement parce que d'abord... Ça peut financer la transition écologique. Et puis, socialement, c'est acceptable. Un coup encore mm -hmm. sur les riches, ça fait du bien à tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui va se plaindre. Mais alors, riche, riche Écoutez, voilà. à partir de combien Au-delà de ah 400 hein, euros. La question, personne ne répond. Je trouve, ouais, je trouve que, que
13: euh, François Hollande, euh, ouais, voilà. 4 000 vous une bonne euros. référence. Là, avec avec l'inflation, c'est peut-être un peu plus. Oui, enfin, en gros,
10: Ce qu'il propose, c'est une sorte d'ISF vert destiné à la. Bah, Sonia, euh, les, 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 c'est un débat, est je, encore dire, euh, je ne pas de l'écologie.
1: Je ne pas, ouais.
10: de l'écologie punitive. Mais je comme je te le disais précédemment, mm -hmm. Georges, euh, il faut bien comprendre... Non, je veux dans pas. la consommation Non, non si je ne veux tu...
8: pas comprendre. Oui, tu ne <rire> veux je pas comprendre. Je ne suis pas réceptif <rire> des messages de type... Si, tu ne veux pas comprendre, ah, mais la ap réalité ap ap apocalyptique, c'est que ton
10: mode de vie, Daryl hein. fort
8: qui nous dit la planète ouais, va disparaître. Je ne laisse pas tomber. Je dis que c'est... Une tendance à caractère sectaire, l'apocalypse, qu'on nous menace aujourd'hui, 2030, 2050. Il ah bah, y a Là des tu discours des apocalyptiques quand voilà, quand Tu détournes le sujet. Cinq, cinq billets d'avion dans toute une vie. Ouais. C'est grotesque. C'est une connerie. Non, ce pas grotesque. Franchement, c'est grotesque. Non, ce pas grotesque.
3: Donc, il faut mais arrêter. vous, vous habitez
1: avec votre famille, si c'est ah. pratique pour vous. Et quand mais on doit si voir des gens de sa famille, comment on fait On leur dit non, euh, c'est fini, on coupe les liens. Enfin, Rendez-vous compte... Comment on bon, fait pas, il va bien et... falloir Pardonnez quand même. Mais mais il, y a, a... il y a des situations qui sont autres que, 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 que les bourses Excusez-moi. Il, il va
10: bien falloir admettre que dans notre mais mode de consommation,
1: depuis qu une un...
10: trentaine d'années, ce, ce mode de consommation est problématique non. et que si on doit faire tous des efforts, et eh bien les personnes les plus aisées seront amenées à faire plus d'efforts. C'est de la
13: démagogie, mais il n'y a pas de raison. C'est pas de, non, de la démagogie, c'est de, de, de la démagogie, c'est réalité. C'est de la réalité. Vous ne voulez pas
10: voir. C'est pour
13: une raison très simple, c'est parce que d'abord ça désigne des boucs émissaires véritablement, qui en plus correspondent à cette idéologie française facile. la d un d un la deuxième, ça ne sert pas grand-chose. Ça se réchauffe,
1: la photo riche.
13: Mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que pour, pour, pour organiser cette gigantesque transition écologique dont on aurait besoin, enfin ce n'est pas un impôt sur quelques milliers, ou dizaines sur qui, de, milliers de personnes qu'on y a... Mais dites-moi,
1: bah, les classes... Le régime, régime, les sont régime,
10: les
0: sont pas les classes les plus riches, mais les classes les plus riches des autres. Mais il faut savoir... Jean-Pierre Daniel Ça, c'est un fait. Donc que les gens les plus riches payent un peu plus... Ça ne mais ça, il les paye non, déjà énormément. Vous, la personne il énormément. La classe classe moyenne, qui est riche pardonnez moi de demander que la partie des classes moyennes Vous savez qu'il
1: n'y a non.
4: que 10 non. des Français qui payent 70 de l'impôt. Ah, on recoule, on est contre ça. On va la pas
1: demander à de payer. C'est une lutte très importante. Donc demain, on commence par faire payer les riches. Et puis demain, on va dire, écoutez. — Quelle est la classe la plus importante dans les pays C'est quand même les classes moyennes. Donc c'est sur eux que doit poser C'est pas possible. — Mais ça sera comme ça. — Et déjà, se privent. Vous savez, beaucoup sont écolo-économes, comme moi. Je dis. Pardon, Michel.
0: Mais quand on dit « manger moins de viande »,« consommer moins »,« acheter moins de textiles », c'est déjà le cas depuis la crise en la sobriété. — Il pas le choix.
13: — Pas le
0: La taxe carbone
13: avait provoqué le mouvement des gilets jaunes. C'est sûr qu'un impôt sur les riches ne provoquera pas parmi les dix riches, d'abord le terme est totalement détestable, parce qu'encore une fois, c'est qui les riches À partir de combien les non, riches La famille
10: SF existe, arrêtez de m'en sauver le climat avec ça. Pourquoi les Mais pourquoi stigmatiser Mais ce de... pas une chute solide. Ce qu'il faut voir,
9: milliers... Milliers...
10: quand vous Arrêtez, je vais vous servir une bonne viande à 13 heures, vous allez vous
1: calmer. Une bonne viande, et la sieste. Franchement, quand vous payez plus d'impôts,
8: vous n'êtes pas stigmatisé. Un barbecue, avec belle entrecôte, et de bonnes merguez sur le barbecue. Personne ne m'empêcherait Ouh là là, Sandrine non, Rousseau eh va oui, revenir là moi. Et eh oui, chère Caroline, non, mais là, 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 il faut arrêter vous, de dire aux vous éleveurs... Vous êtes en plein délire. Hein. Non, mais, mais je ne sais vous pas lequel de nous vous êtes en plein, plein de délire. Franchement, plein de Franchement, quand j'entends ce personne ne va attendre l'heure de, de, de Mais tu laisses oui. parler Oui. Il ne laisse pas manger, il ne
1: laisse pas parler, ça fait beaucoup. Non, mais là, vous dites des
8: bêtises. Non, mais je dis pas de bêtises. Quand j'entends qu'on demande aux éleveurs français aujourd'hui de
4: réduire de moitié... Alors Cheptel, je suis oui.
8: scandalisé. Il y a des trop de en Je suis scandalisé. Il
4: faut voir. D'abord, ce rapport de Jean pisani c'est un rapport... Un peu socialiste, pour connaître. C'est quand même un ami de Strauss-Kahn, c'est un ami de François Hollande. C'est un ami de des mauvais Macron. Oui, mais enfin bon, hein, donc, quand j'ai app... si un... appelé tout à l'heure Bercy pour leur demander des, des détails, ils m'ont dit qu'ils un... n'augmenteraient pas les mais impôts. Vous êtes déjà... un homme
1: de gauche, euh, calmez-vous, monsieur euh, Guibert. Vous êtes vous en train êtes de aussi... faire passer
10: ça pour une proposition de gauche.
1: T'accélérer, ah bah, ça n'a
4: jamais été une proposition de gauche. C'est une proposition de gauche, augmenter les impôts et.
10: Si vous connaissez son histoire, il a été critiqué par toute la gauche à une époque où il a donné... Bon, enfin bref, bon, enfin, Donc, écoutez, moi, je ne sais
4: pas. Ce que, ce que je trouve ah, simplement, c'est que la France est le pays au monde où on paye le plus d'impôts, il y a le plus de taxes. Oui. Remettre encore des impôts pour l'environnement. Alors, ce n'est pas le but. Le gouvernement dit qu'il y aura des taxes peut-être sur les carburants, sur les gazoles, pour les, les, le, les professionnels, vous avez des pays etc.
1: Pays où on est, sont extrêmement veux, Il faut qu'on fasse tous des efforts. Enfin, il y a des pays qui devraient être en pointe sur euh, ce, ce sujet-là alors que la Chine taxe ses milliardaires d'abord l'Inde le Brésil évidemment avant que ce soit la France et les surtout qu'on est
10: bons élèves on on est science. Science. il y en on a, a beaucoup pas les plus. plus il a pour faire pression sur la Chine pardonnez-moi mais, mais, mais on, on agit mais c'est la vraie ce, question sur quoi on ah, peut oh, agir très
1: bien donc les autres ne font moins d'efforts et nous on va se mettre toutes les contraintes ben, si vous
11: mettez alors, une taxe moins de
10: 1% si vous mettez une taxe carbone à la frontière de l'Europe par exemple là vous commencez à avoir un petit moyen de pression oui mais ni la Chine ni les États-Unis vous avez des de pression Emmanuel
13: Macron, qu'est-ce qu'il attend pour Donc, bah changer sa mesure C'est un problème, il y a une réalité. Lui, l'européen,
0: il y a des COP, il y a des COP.
4: Est-ce qu'il y a de taxer les voitures chinoises,
10: par exemple est... Il y a une réalité, c'est qu'il faudra qu'on fasse évoluer nos bottes de vie. Bien ah, sûr. On le fait déjà. À qui... à
1: on arrête pas. Ne soyez pas, pas, pas caricatural sur la viande. Qu Qu'est-ce que vous, vous allez faire quand on dit à des agriculteurs qu'il y a pas, trop, trop de vaches Mais vous me connaissez pour savoir ce que je mange
10: Mais globalement, collectivement, nous mangeons trop de viande. Et même du point de vue sain. Qui est l'arbitre
1: des élégances de ce que vous mangez,
0: que vous mettez dans votre assiette
1: Non
0: mais prenez la question de l'eau. C'est une catastrophe en ce on sûr. voit bien avec la sécheresse, la pénurie d'eau, il va bien falloir bon, faire des Vous m'avez donné
1: soif, soif et faim <rire> parce que vraiment <rire> c'est très animé avec vous ce genre de, de débat. Bon voilà, on a mis sur la table, c'est une proposition. Et M. pisani de ce que je sais, j'ai passé quelques coups de pour savoir, n'est pas très suivi dans le gouvernement. Non, hein, parce que, voyez-vous, il n'est pas, mais il non, pas, mais pas mais question là, de non. mettre un impôt quand on dit qu'on va alléger les impôts Et sur comme disait
13: Eric, il est hors de question d'augmenter les impôts pour Emmanuel Pour l'instant, il a dit qu'on ne bougera pas. pas passer.
4: Passer. Ce serait dévastateur en oui. tous
1: les cas. Alors. Sauf qu'après, qu'est-ce qui affaire. va
4: se passer
10: après 2027
4: Il faudra faire 10 ans
10: pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il ah, faudra bon. faire des efforts fiscaux pour tout le monde. Mais y en a Et marre des efforts fiscaux, les... tout le monde en
5: fait. Il n'y a, y a non, que. Vous mais pas y a, vous ne si vous rendez pas. Que à moins vous ne payez pas d'impôts du
10: tout,
4: euh, tant mieux pour vous, mais je veux dire vraiment aujourd'hui quand vous interviewez les 10% plaisantez. des Français qui payent 60%. On va
1: marquer la pause pour que l'on reprenne l'émission avant 13h30 pour marquer la minute de silence avec tout le personnel du CHU de Reims. Donc on vous retrouve dans quelques instants évidemment avec de l'émotion évidemment au rendez-vous. Des visages forcément fermés, émus, beaucoup de, de tristesse et bien plus que cela au CHU de Reims avant d'observer une minute de silence. On écoute les quelques mots prononcés.
5: Nous partageons leur douleur et leur peine. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à Karen Mézineau, qui a passé sa vie au service des autres. Merci à vous tous de votre présence nombreuse ici dans la cour d'honneur du CHU et dans tous les sites du, du CHU. Si vous le souhaitez, il y a un, un, un livre d'or pour mettre un, un petit mot qui sera remis le moment venu à, à sa famille. Merci à vous tous.
1: Beaucoup beaucoup d'émotions au CHU de Reims, tout ce personnel qui est devant l'Institut. On voit évidemment toutes ces blouses blanches et on imagine ce qu'ils peuvent ressentir. Ils pour la plupart connaissaient peut-être même personnellement, intimement cette infirmière de 38 ans violemment agressé au couteau hier dans ce CHU et qui est décédé des suites de ses blessures. Évidemment, un drame terrible, choquant pour tous ses collègues. Et bien au-delà, c'est aussi une communauté, quelque part, en tous les cas, dans ce CHU de Reims, une, une famille, beaucoup de questions vont se poser sur des failles sécuritaires. Comment cet individu a pu accéder aussi facilement, évidemment, à cet établissement Les questions aussi de la prise en charge de la psychiatrie dans notre pays. Mais l'heure, vous le voyez, est à l'émotion. Et puis une très grande solidarité. Euh, on a entendu cette prise de parole autour de l'hommage. Cette infirmière, évidemment, comme tous ces hommes et ces femmes, ce sont des personnes qui ont consacré leur vie, dont la mission est d'aider l'autre, de soigner l'autre. Vous voyez ici ce qui a été dit sur ce livre d'or, avec très probablement toutes ces personnes qui vont... Euh, à présent euh, défiler, se succéder pour marquer des mots très certainement empreints de beaucoup de, de tristesse, de gravité. On les voit, vous les voyez aussi avec euh, leur blouse, hein, tout juste pour certains et certaines sorties des, des blocs euh, opératoires. C'est aussi une image saisissante après tout ce que nous avons vécu, hein, euh, toutes ces, ces crises du, du Covid, tout ce qui a été dit sur notre système euh, médical. Encore une fois, ce sont des personnels qui sont... Euh, fortement euh, et bien, euh, mis sous, sous rude épreuve. Il y a eu la prise de parole du ministre de, de la Santé ce matin qui a affirmé qu'un comité, encore une fois, sera réuni pour voir ce qu'il en sera. Des fleurs sont apportées. Euh, On pense aussi, évidemment à la famille de cette euh, infirmière. On pense aussi à cette autre femme secrétaire médicale qui est euh, blessée, qui a également été. Euh, agressé hier. Ce sont deux victimes. Malheureusement, l'infirmière est décédée. La secrétaire médicale, on imagine aussi le choc qui sera le sien, au-delà des blessures physiques aussi. Et on voit tout ce personnel qui fait bloc, certainement beaucoup de questions qui doivent passer aussi dans leur esprit. Comment cela peut-il arriver Les hôpitaux, est-ce que notre hôpital est à l'image aujourd'hui d'une société c'est la question que l'on peut se poser, Georges Fenech, d'une société où finalement il n'y a plus de, de sanctuaire, l'école ne l'est plus, le tribunal ne l'est plus, euh, l'hôpital ne l'est plus. Il y a un mot qui revient très souvent, parfois il fait polémique, mais là c'est une forme d'ensauvagement que nous avons vécu avec une telle agression, une telle barbarie contre euh, cette femme.
8: Moi j'ai deux questions sur ce terrible drame, c'est que faisait cet individu en liberté totale alors qu'un an auparavant, il a été déclaré irresponsable pénalement avec un non-lieu dans une précédente affaire. Comment se fait-il qu'il était libre de ses mouvements Ça, c'est ma première question. Et je pense qu'il faudra apporter des réponses. Et euh, alors que même que l'audience devant la chambre d'instruction devait avoir lieu au mois de juin, donc un an plus tard. Euh, et deuxième interrogation, comment se fait-il effectivement que ces hôpitaux psychiatriques dont on sait qui sont aujourd'hui exposés à de multiples risques, on le sait très bien, comment peut-on rentrer aussi facilement dans un hôpital psychiatrique Je crois qu'il faut qu'on ait des réponses à ces deux questions qui relèvent d'une part du ministère de la Justice et d'autre part du ministère de la Santé.
1: Par rapport au premier point que vous avez soulevé, est-ce que dans notre pays, de manière générale, on a du mal à enfermer les personnes... Euh, qui ont des troubles sévères, qui ont des troubles réels. Est-ce que l'enfermement de ces personnes, et là ça serait un peu de, de l'idéologie en tous les cas, une forme d'engagement, euh, on estime que leur place n'est pas dans des centres fermés
13: Mais il y, a, il y a eu un choix depuis de nombreuses années euh, d'éviter au maximum les enfermements. Et, et c'est vrai que, et, et notamment pour des raisons économiques, parce que la psychiatrie en France est en lambeaux. Mais véritablement en lambeaux. Ça fait des décennies que vous avez des appels de psychiatres hospitaliers qui appellent au secours. Qui disent on nous réduit nos lits, on nous réduit nos budgets, on nous réduit nos moyens. Et malheureusement, là à Reims, on en paye, euh, les soignants de Reims on paye le, ils payent le prix fort. Et il y a une émotion très forte parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la minute, elle ne dure pas une minute. Hein, mm. La part des soignants, ça fait plusieurs minutes qui sont... Prostrés dans le silence. Il y a, je pense que ce qui s'est passé là, c'est vraiment extrêmement grave, parce que ça montre bien, malheureusement, c'est le reflet tragique d'un système hospitalier français qui est à bout de souffle, véritablement à bout de souffle, parce qu'il y a évidemment euh, le crime commis par, par, cette, par cette personne, j'allais dire ce fou, mais... Le terme n'est pas n'est pas adéquat, mais après il y a aussi ces milliers de comportements d'incivilité, de manque de respect, de de, de 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 personnes soignées qui veulent tout de suite tout avoir, et qui fait aussi que alors, le personnel soignant est, est complètement euh, euh, sur les nerfs depuis bah, des années. Alors...
1: Ce personnel-là, mais pas seulement. En partant de ce qui se passe au CHU de Reims, élargissons aussi sur tout un personnel médical qui est en première ligne. De plus en plus de violences, d'agressions, d'insultes. Et la plupart. Alors on dit plus 23 en un an contre les médecins, par exemple. Et on parle euh, d'agressions, hein, véritablement, mmh. alors physiques euh, ou, ou verbales, qui concernent, par exemple, regardez. Tout d'abord, les médecins généralistes, autrement dit le, le premier maillon, finalement. Euh, de cette longue chaîne médicale, les psychiatres également, beaucoup aussi les, les gynécologues. Il y a une sorte d'intolérance à la frustration qui se développe. On ne supporte pas en fait les contrariétés, on ne supporte pas de ne pas avoir pour certains peut-être euh, euh, tout simplement euh, bah, une, une ordonnance telle qu'on l'a souhaitée, on ne, supporte, on ne supporte pas un diagnostic tel qu'on ne le voulait pas, etc. Comment ouais. vous, vous réagissez à ça C'est difficile hein, ensuite de répondre à un tel défi.
10: Oui, parce que c'est lié à l'individualisme des, des de, dans nos sociétés qui sont qui est absolument galopant. Ça c'est lié au fait que les gens maintenant, grâce à internet, se pensent aussi médecins que le médecin, euh, et qui fait que les médecins vous le racontent. Euh, les gens euh, vont commencer par regarder les nombreuses rubriques médicales sur internet avant d'aller chez le médecin et qu'ils pensent en savoir autant que lui et donc que l'autorité du médecin euh, qui était fondée sur sa compétence, sa science est remise en cause et puisque vous disiez sur l'intolérance à la, à, à la frustration au fait d'être confronté à une décision qui n'est pas exactement euh, celle qu'on qu attendait euh, et le fait de ne pas l'accepter et d'avoir un rapport de consommateur de oui. facilité d'accès
1: Qu'est-ce qu'on oppose à cela Parce qu'en réalité, c'est le rapport à l'autre qui est interrogé dans notre société. C'est ce, tout ce qui représente l'autorité qui est menacée oui. aujourd'hui. C'est le les médecin, l'instituteur, le maire, les, etc. Bien sûr.
0: Mais je suis navrée. Moi, je suis en désaccord avec vous, Philippe. On peut remettre en question le diagnostic d'un médecin en allant en voir un autre et ne ah pas oui, être d'accord avec, évidemment, sans oui, mais... arriver à des extrêmes oui. de la sorte oui. On n'arrive plus à dialoguer, mais ça dans toutes les strates de la société. Alors là, c'est terrible, évidemment. C'est un drame, c'est un acte criminel. Ce qui est arrivé à cette femme est un meurtre, mais sur la question de l'incivilité. Le B.A.B.A., c'est l'éducation et le savoir-vivre. Pardonnez-moi, je peux être en désaccord avec vous. Je ne vais pas vous invectiver, je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas venir vous frapper, je vais dialoguer. Le problème, c'est vraiment quand
1: on... Euh, comment dire Tous ces services sont devenus comme des la consommation en réalité. Non, non, mais vous avez raison, mais c'est dire... On paye, donc on doit avoir exactement ce qu'on veut, et pas ce qu'il nous C'est-à-dire l'hôpital, le tribut, enfin, enfin tout. Justement, on ne paye les... pas parce qu'on
10: qu
8: On paye même gratuit. plus.
13: On et enfin, ce n'est pas mineur comme faux. argument. Ouais. On que, paye pas. On a développé on une habitude que, grosso modo, tout est dû. Euh, et que, quelque part, même le prix des choses euh, n'est plus du tout euh, dans, dans l'esprit des consommateurs de la médecine. Et ça, ça fait aussi, peut-être, euh, ça provoque aussi ce comportement euh, inadmissible. Je
1: disais tout à l'heure, Éric de Ritmetagne, qu'il y a quelques années, notre système médical, quand même, faisait partie des premiers au monde mm -hmm. qu'en Europe. Et aujourd'hui c'est de constater, pas seulement évidemment, avec ce, je ne parle pas à l'aune de ce drame, qu'on recule, qu'on est déclassé, alors que ce système faisait notre fierté. Mmh. Est-ce que c'est pas aussi révélateur, non pas de ces incivilités, mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'en France, qu'on n'ait pas parfois mmh. un, un niveau de soins et qu'on répond pas aux attentes légitimes mmh. aussi On, on l'a
4: vu avec les urgences, le problème c'est qu'aujourd'hui l'hôpital est sous une pression qui dure depuis des années et que euh, peut-être il y a trop de monde qui sollicite le milieu hospitalier que les équipements n'ont pas suivi, que le regroupement des, des hôpitaux, vous savez, en créant des grands CHU, des grands centres de soins, ça ne suffit pas. Il y a trop de monde qui veut y aller. Et là, vous avez mille fois raison. Le problème, c'est que vous allez à l'hôpital, vous ne payez plus. Alors, bien sûr, on va vous dire, il y a les charges sociales, vous payez à travers vos, vos cotisations sociales. Mais le fait d'aller dans un hôpital, et que beaucoup de personnes, d'ailleurs, viennent de l'étranger aussi pour profiter de ce système, hein, se faire soigner gratuitement, ça fait trop de monde dans les hôpitaux. Et de ne rien payer. Vous arrivez, vous faites retirer un grain de beauté, vous ressortez, ah ben, non, c'est gratuit, partez. On devrait créer une sorte de, de charge minimum, un droit d'entrée dans un hôpital pour d'ailleurs financer le développement des hôpitaux. Ça me paraîtrait complètement logique. La gratuité est très mauvaise et c'est vrai qu'aujourd'hui, on généralise cette gratuité. On l'a vu avec l'accès aux médias gratuits où on ne paye plus les choses. Et ça, ça crée vraiment un vrai problème parce que quand vous ne payez plus les choses, vous ne les respectez plus.
1: Alors il y a ce sujet, il y a aussi l'hôpital qui est devenu un petit peu à l'image d'une grande partie de la société, avec énormément de violence, puis une forme d'ensauvagement, il faut dire les mots, hein, ce qui s'est passé avec cet acte, Jérôme euh, Il y a, alors vous êtes jeune, il y a quelques années, est-ce que c'était ainsi Qu'est-ce qui s'est passé presque sociologiquement, pour qu'on qu en soit là aujourd'hui, à... Rendre ainsi hommage à une infirmière, à avoir une secrétaire médicale qui est blessée. Vous avez tout un personnel qui est... On le voit bien, vous avez très bien dit, Michel Taub. ce n'est pas une minute de silence. Personne n'a réagi après. C'est une sidération, un choc réel.
9: Non, mais on le dit, ré on le dit régulièrement. Il n'y a aucun respect de tout, euh, toutes les institutions de la République aujourd'hui en France. Je crois qu'il avait raison de, de préciser que le médecin dans un... Moi, je viens d'une petite ville de, de province en Bourgogne. Et Le médecin, c'est le sachant. Bon ben, je t'ai dit, aujourd'hui, euh, il est violenté. Et bien souvent, euh, la population n'hésite pas à se faire euh, médecin par le net euh, avant même d'avoir euh, consulté. Et c'est pour tout le monde pareil. Les policiers, les professeurs. Et avec une société qui est de plus en plus violente, avec une violence qui a atteint son paroxysme, avec la circulation euh, des armes, avec des, la violence qui est de plus en plus meurtrière, c'est terrible. Donc oui, ça pose des questions et ça pose des limites. Il y a eu un basculement du civisme, du respect des institutions aujourd'hui en France.
1: Régine Delfour, euh, qui est sur place, euh, notre journaliste va nous raconter, euh, déjà elle est palpable, évidemment, cette euh, émotion. D'ailleurs, bien au-delà, euh, Régine, de ce personnel euh, médical, on a employé différents mots de choc, de, de sidération, c'est ce que vous euh, constatez également
5: oui, Sonia, c'est ce qu'on a aussi ressenti avec Jean-Laurent Constantini quand nous étions dans cette cour d'honneur du CHU de Reims où des des centaines de, de personnels soignants se sont donc rassemblés. Ils sont arrivés dans le silence dans, en, en apportant des fleurs, les visages fermés, certains pleuraient. Et Il y avait évidemment cette cette sidération, la directrice qui a pris cette parole, mais vraiment une, une courte parole pour nous dire que euh, Karen avait été toute sa vie au service des autres qu'elle était décédée à 37 ans extrêmement jeune et, et on a senti ce personnel mais toute cette profession extrêmement meurtrie des, des sapeurs-pompiers de la Marne sont aussi venus déposer des fleurs il n'y avait pas que, que du personnel soignant, il y avait aussi certaines personnes qui avaient voulu venir ici pour, pour rendre hommage à Karen
1: Merci beaucoup Régine et merci à Jean-Laurent Constantini évidemment tout à l'heure Georges Fenech vous avez dit que L'hôpital, de manière générale, est devenu un lieu d'insécurité. Mais je pose vraiment la question, et sans vouloir être caricatural, quels sont encore les lieux aujourd'hui qui sont sanctuarisés Quels sont les lieux qui étaient autrefois quand même respectés avec la figure, je disais, l'instituteur pour l'école, le policier dans un commissariat ou dans la vie de la cité, le médecin à l'hôpital, le magistrat au tribunal Il faut voir aussi ce qui se passe dans les, dans les tribunaux. D'ailleurs, c'est un sujet dont on parle très peu.
8: — Et dans les prisons, pour et, euh, mmh. oui. On parlait de la psychiatrie. Oui, si vous voyez l'état de la psychiatrie dans les prisons,
1: oui, c'est phénoménal.
8: — Mais comment et, un pays a comme a le Nord, quand même, avec
1: des moyens, peu, peu, peu c est, c est, c est, 40% par, peut des, des détenus pauvre. qui ont
8: des troubles psychiatriques, vous imaginez. Il manque, je crois, 800 postes de psychiatrie légale dans les, dans les prisons. Donc on bourre de neuroleptiques, mais on ne traite pas. Et donc vous avez des foyers d'explosion aussi de la délinquance partout. Vous avez raison. Vous me demandez de trouver un sanctuaire. J allais, j allais, je pensais peut-être le, le sport, mais même le sport aujourd'hui... Euh,
1: même pas les lieux de culte. Même pas la mairie, ça, même les, les, les lieux de culte.
8: De culte euh, euh. On se fait assassiner. Euh,
10: voilà, donc...
8: Non, euh... Vous n'êtes pas d'accord,
1: Philippe Guibert
10: Non, je n'ai pas l'impression de vivre dans un pays euh, d'insécurité permanente et -ce omniprésente. c'est ce que
1: nous avons dit moi, je vous dis, est-ce qu'il y a aujourd'hui je... un lieu où il ne s'est pas passé Une terrible tragédie. Oui, il n'y a, pas, quoi, il y a pas un lieu,
10: mais tous les faire... lieux que vous, que vous mentionnez ne sont pas des lieux d'insécurité. Je suis désolé. Il y a, il y a une partie Comment du pays qui ne vit pas dans l'insécurité. Ah, avant laquelle pas, bon. Parce
1: qu'aujourd'hui, dans, dans les petites villes et villes moyennes, gangrénées par la drogue. Nous en parlons ici, mais dites-moi. Peut-être que, mais dites-moi, où est cette région qu'on a y vivre Je suis désolé, moi,
13: je peux toujours des cas de parler de... En tout cas ben ça, Mais quand vous avez un enfant qui est jeune, ado, vous avez un sentiment d'insécurité quasiment permanente pour son enfant. Et c'est le cas, à mon avis, d'une grande majorité des familles françaises. Et ensuite, effectivement, pour qui a déjà été dans les services d'urgence d'hôpitaux, je suis désolé, cette insécurité que, que, donc, que vivent au quotidien les soignants, les patients les, les vivent aussi.
1: Parce qu'entrer dans choses, les services d'urgence
13: ouais. aujourd'hui des hôpitaux, ouais. c'est rentré dans une zone où mmh. effectivement il y a une insécurité. Je il vous, vous dis il pas, pas dans tous les
1: hôpitaux, je vous dis Philippe Guibert que ça se passe une fois dans un hôpital qui doit être un lieu malgré tout. Où il y a beaucoup de souffrance déjà, énormément de souffrance des patients et de ce personnel médical que ça se passe. Ça a une résonance terrible. Donc ça se passe une fois en France. Ça, peut, ça vaut pour tous les hôpitaux, c'est tout. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas possible. Bien sûr, ça peut être un fait divers pour, pour vous, abominable. c'est un fait de société. Hein. Je,
10: je, pense, je pense que cette personne, cet assassin ou cette personne qui a de lourds euh, problèmes psychiatriques, si elle n'avait pas pu rentrer dans un hôpital, elle aurait fini par commettre... Mais un assassinat dans la mais rue. Mais il n'avait oui,
1: rien il à faire dehors, c'est ça avait... Là, on est bien d'accord.
10: Là, on est bien d'accord. Là, on retombe sur le problème et de peu. la santé mentale et, et psychiatrique bah, qui et est, un est un un dramatique. De, et un dans... peu de la justice,
1: euh, de... pardonnez-moi. Et de la lenteur de la justice
10: non. invraisemblable. Mais je de, ne dirais pas pour autant que les hôpitaux sont des lieux d'insécurité. J'y ai passé beaucoup de temps et je vous assure, je crois connaître un tout petit peu. Ce ne sont pas des lieux d'insécurité.
1: On va pas faire des comparaisons
0: d'expérience vous êtes une femme oui. et même quand vous oui. prenez les transports en commun, pardonnez-moi, mais on vit avec cette boule au ventre. Et vous n'avez pas besoin d'habiter dans des quartiers sensibles pour ça. Il y a un phénomène d'insécurité qui est apparu de manière encore plus grandissante qu'auparavant avec la sortie de la Covid. Je vous en parle en connaissance de et cause. Vous allez voir
8: les statistiques. Hein.
0: Écoutez-moi. Il y a une explosion ça
8: fait 40 de 40 ouais,
1: 40 ans qu'on entend, je vous assure. Mmh. Je vous assure. Les mêmes discours et ceux qui les subissent, peu importe, en sauvagement, violent. C'est pas tous les. Fait 40 ans que, que je vis à Paris,
10: je n'ai jamais été agressé. Bah vous avez de la chance. Euh, et et donc je suis un, je suis un homme. Hein, je, je suis tout à fait conscient de l'inégalité. pas parce que
1: vous n'avez pas été agressé qu'il n'y a pas de violence dans la société. Bah je sais
10: bien, mais attendez, ne, 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 dis, ne disons pas. Euh, on ne peut pas dire que nous vivons dans une sorte d'insécurité. On n'est pas à Bogota, une... on n'est pas... Est pas, en pas... Enfin, je veux dire, a on a l'impression qu'il faut se barricader. Vous, vous presque... disiez, euh, un adolescent de 15 ans, on est inquiet pour sa sécurité. Je viens chose... avec un adolescent de 15 ans, je suis pas inquiet pour, pour sa sécurité. C'est Mais ce pas un aveuglement, Sonia. C'est simplement non. que la, la société... Je suis désolé. Moi, je ne vis pas comme ça. Je ne considère pas qu'on est dans une insécurité permanente, omniprésente. J'ai des filles qui ont 20 ans qui ne prennent pas le métro après, 20, après 23 heures. Donc, je vous rejoins là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que de donner cette impression qu'on vit dans un pays à feu et à sang permanent c est, pas ce est ce dit. inexact.
0: C'est ce qu l'impression hein. que vous donnez. H24, non. Mais... non C'est. Plus qu'un ressenti, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous lorsqu'on n'est pas déconnecté, qu'on marche dans la rue, qu'on prend les transports en commun, qu'on va dans des lieux publics. Il y a... En ce moment, un sentiment qui est assez anxiogène, vraiment. Et je le dis doublement. Et loin de moi l'idée de faire ma victime, parce que c'est tout sauf ma mentalité. Quand on est une femme, on le subit, je on s'habille différemment, je sais, je on rentre à d'autres heures, clair. on se clair. fait véhiculer. Pardonnez-moi, je, je n'ai pas changé clair. mon mode de vie. Vous savez, c'est pas le débat, c'est s'il la violence
1: ou pas. Là, euh, regardez ces personnes qui sont là. Ils viennent de perdre leur mmh. collègue qui a été tué. Et donc on en est là à se demander comment ça se peut se passer dans un hôpital après euh, avec un, un individu qui était déjà connu pour des quand même, troubles extrêmement forts. Enfin, ça, 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 et puis, ça, et puis dans, choquer, dans cette si tragédie, dit, non, a... sur la sécurité. Juste
9: avoir un mot, mais je, je, je pense qu'il faut se poser sur la question de savoir, est-ce est qu'il y a 20 ans, il y avait autant de violence ou une évolution de la violence sur des lieux qui aujourd'hui euh, ne sont plus sanctuarisés est-ce qu'il y a 20 ans, on avait des jeunes qui s'entretuaient pour des motifs utiles sur les réseaux sociaux Non, ça n'existait pas. Oui, je pense que tout ça, c'est de nouveaux paramètres aussi. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et c'est un, un vrai, vrai sujet. sujet. Aujourd'hui, on peut perdre la vie. Alors, il faut. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut perdre la vie. Au bout de la rue pour un motif futile. Vous vous rendez
10: compte quand vous dites ça Mais je le dis qu parce faire, que c'est rester chez soi.
9: Ah non non, bien sûr que non. Je parce suis
10: que nous on travaille pour. Et je les suis que La société sont... est plus violente. Mais, mais quand vous quand peut même dire beaucoup peut plus vous violente vous au bout de la rue, vous vous rendez compte de ce que vous dites Non, mais on ne peut pas faut dire. Il faut, faut vraiment
9: rester chez soi. Suis... Non non, je ne dis pas ça, monsieur. Je dis juste que c'est une hypothèse qui, est, qui peut exister et qui n'existait pas il y a 20 ans. Pas à ce point-là. Aujourd'hui, la société est quand même de plus en plus violente. On ne pouvait pas dire le contraire. Aujourd'hui, oui, même... on ne peut pas dire qu'on va mourir au point de la rue. Non, je n'ai pas dit ça. Pas Il y a pas une femme
8: de 42 ans dans une voiture qui a pris une balle de kalachnikov perdue à Marseille. Exactement. Dans un, oui, alors, ah dans, un dans un quartier. Mais alors, précisons. Il
1: n'y a plus de quartiers qui à Marseille. Non, je suis désolé. Il ah, n'y a, des y a y pas
6: des fusillades. Même à Marseille, demandez à des Marseillais,
10: vous ne vivez pas partout avec des fusillades. Donc quand vous êtes dans un... 21 morts depuis le début de l'année. Ce juste. classes
1: populaires qui subissent la double peine. C'est ça qui est terrible. À cause d'un aveuglement d'une partie de la classe politique pendant 20 mais ans n'a pas tout voulu tout comprendre raison. que c'était elle qui était visée pourquoi on n'essaie pas de trouver des solutions au lieu de se battre sur un diagnostic
10: oui mais je ne dis pas le contraire je, je suis contre la logique de la peur permanente Voilà, et ça me choque
1: entendez,
10: mais je ne conteste pas qu'il y a des problèmes et donc j'ai du mal à entendre qu'un adolescent, on, on vit dans la crainte que pour un, un adolescent, qu'on qu qu on peut mourir au bout de la rue.
1: C'est-à-dire tout va bien on Non, parce que vous
10: savez, la, la présidentielle de, de 2002, soi, elle se fait déjà sur l'insécurité. On a l'impression en bas de chez elle. Oui, mais tu as raison. Est-ce que j'ai mais... le droit d'en parler Bien sûr, toujours, Georges.
8: Non, parce qu'on dit instrumentalisation. La petite Lola, elle est morte en bas de chez elle.
10: Oui, oui. Dans
8: Absolument. des conditions d'une sauvagerie inouïe. Absolument. C'est ça, la société en sauvagerie.
9: Oui, Est-ce est... que ça existait il y a 20 ans C'est ça aussi la vraie question. Moi, non, mais c'est ça ans. la vraie
8: question, je trouve. Il y avait du grand banditisme, mais pas cette banalisation de la très grande criminalité par des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans. On ne le voyait pas.
9: C'est ça qui est.
1: Et le phénomène que la important, justice.
9: Et,
13: je... Je et on, je on va que...
1: tous être d'accord, on va finir sur ces images. Hein, dommage, c'est important parce qu'en plus, ça touche, comme hier à Roubaix, ce sont des policiers qui nous protègent, comme aujourd'hui. À Reims, ce sont des soignants qui nous soignent et il faut reconnaître que ce sont des corps qui sont vraiment euh, bah, durement éprouvés, à l'image malgré tout d'une société et vous avez raison d'être toujours nuancé mais qui est quand même aujourd'hui traversée par des violences extrêmement importantes et qui touchent souvent les mêmes personnes, double peine. Je vous remercie en tout cas pour ce débat, toujours vif, mais intéressant. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Restez avec nous, je l'espère. On va se quitter sur ces images et la suite de vos émissions sur CNews. Quant à moi, je vous dis à demain. Bel après-midi à vous.